0: Herzlich willkommen beim Just Brew It Podcast, dem Hobbybrauer-Podcast von Friedi und Dave. Wir sind bei Folge Nummer 17 angekommen und in der heutigen Folge geht es um Brew in a... Bag. Genau. Ich habe ich abgesprochen und es hat <lacht>
1: funktioniert. Ja. ja, hi Paul. Schön, dass wir uns hi. mal wieder sehen. Grüß dich, ja. Dave. Ähm, ja, cool. Also ich meine, die, die Folge musste ja, äh, früher oder später musste die kommen. Ne? Du bist ja äh, absoluter Verfechter von dieser Brauart, sage ich mal, und mich hast du ja damit auch angesteckt. Ähm, mittlerweile steht ja auch so eine ähnliche Anlage bei mir im Keller, deswegen ja, ja. müssen wir da mal ran. Und wir haben auch wieder sehr viele Fragen bekommen oder kriegen die oft und du kriegst die ja auch oft. Und ob wenn nicht mal eine Folge machen können darüber. Deswegen ist es jetzt soweit, genau. Folge 17.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall auch Bock... Ähm wir wollen vorher noch ein bisschen, ja, wie üblich, ein bisschen bier Talk. Wird wahrscheinlich dies noch ein kleines bisschen ähm, kürzer ausfallen. Ähm, warum erzählen wir dann aber auch gleich? Aber ist ja. Naja, nicht das, das
1: ist auch die. Das sagen wir immer so, ne? <lacht> ja. Ich bin da mal vorsichtig mit dieser Aussage, aber ja, äh, wir schauen mal. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ganz kurz, wir hatten ja jetzt vor einer Woche, heute vor einer Woche war das doch, glaube ich, das Tasting, ne?
1: Ja. Heute vor einer Woche.
0: Genau, das zweite Just Brew It äh, Hopfen sei Dank Spezial-Collab-Tasting. Diesmal mit dem Thema Frühlingsbiere. Wenn ihr wollt, können wir da auch wieder gerne die Folge äh, bzw. das ähm, Tasting quasi zusammenschneiden und für euch als Folge hier hochladen. Schreibt uns da gerne einfach mal, dann ähm,
1: machen wir das sehr gerne. Wir hatten auf jeden Fall einen coolen Abend, Paul, oder? Oh, ja. Richtig gut. Also... Ähm man hat dann halt auch gemerkt, dass wir uns noch besser eingegroovt hatten, weil ein Tasting hatten wir jetzt auch noch nicht zusammen, auch wenn wir hin und wieder mal einen Podcast zusammen aufnehmen, ähm, war das natürlich irgendwie eine andere Situation, aber ähm, war cool, ja, also hat richtig Spaß gemacht, die Biere waren natürlich auch ein bisschen äh, zum Teil extravagant, muss man sagen, da werden zwei saure ja. Sauerbiere dabei, ähm, da war die Resonanz natürlich... Äh, 50-50, würde ich 50, sagen.
0: Aber bei der Berliner Weiße, ja. das war halt... Ja, ja, genau, die
1: Berliner Weiße war schon krass. Aber ähm, wussten wir ja schon vorher, aber haben wir natürlich trotzdem gemacht. Wir wollen uns ja auch so ein bisschen, äh, ja, so ein zeigen, bisschen locken was und gucken, was, was so noch so geht. Genau, richtig. Genau, und
0: ähm, waren jetzt auch dann, ich glaube, wir hatten irgendwie 90 Pakete verkauft, waren ein paar wenig, äh, weniger Teilnehmer dann da, irgendwie waren um die 70 Leute dann, glaube ich, da. Sebastian ja. Sauer hat noch ein bisschen was über sein Bier gesagt, ähm, war auf jeden Fall interessant, dieser Moselaner Weiß, also ich finde das auch extrem lecker und äh, ja, total spannend mit diesem Verjus, diesem Wein. Ach, du hast
1: es dir gemerkt, ich habe gerade überlegt, aber ich,
0: ich habe es nicht mehr parat. Ja, ja gut, ich habe ich hab ja tatsächlich vorher halt auch schon viel mit dem äh, da geschrieben und so, deswegen wusste ich ja. das jetzt noch. Aber es ist auch ein seltsames ja. Wort, ich mag auch kein Französisch. Genau. <lacht> <lacht> ja, und ähm, wir werden ähm, wahrscheinlich dann, also da müssen wir jetzt noch ein bisschen schauen, wie das dann funktionieren könnte und würde, ein Fehlerumseminar seminar dann halt über einen Podcast dann halt auch machen nochmal. Ähm, weil genau. wir merken ja immer wieder, dass halt auch ja, zu 80 Prozent oder so Hobbybrauer dann dabei sind beim Tasting und von daher wäre das ja auch für viele interessant und so hätte man dann halt auch die Möglichkeit, dass man das halt einfach wirklich interaktiv dann nochmal zusammen machen kann und, ich, und jeder von halt zu Hause auch dann das Ganze machen kann und nicht irgendwo hingehen muss und so weiter und so fort. Aber wie das halt abläuft, wie
1: teuer das wird, das wissen wir jetzt alles noch nicht. Es wird wahrscheinlich nicht genau. günstig werden, weil diese. diese ja, aber Fehler, ich sag mal. Es, ist halt, es kommt halt immer drauf an, wie viele Leute dann mitmachen. Dann kannst genau. du natürlich schon für ein, verglichen mit, mit dem, was das Set kostet, ja. kostet kannst du dann halt schon mit einem, für einen schmalen Taler da mitmachen. Ähm, aber müssen wir halt gucken. Wir haben da auch mal ganz kurz rumgefragt, ähm, ja. weil die Frage eben aufkam, Fehlaromen und so weiter im letzten Tasting, wie viele von denen, ähm, die, die mitgemacht haben, da auch Bock drauf hätten und das war eigentlich schon sehr, sehr, waren sehr, sehr ja, viele, viele. Die, da, die da gesagt haben, das wäre es Ne? Also die, die hatten schon Lust. Deswegen ja. müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie umsetzen. Ob wir das auch vielleicht mit Hopfen sei Dank machen oder irgendwie doch im eigenen Saft, weiß ich noch nicht so richtig.
0: Müssen wir, genau, müssen wir mal halt schauen, wie das halt am einfachsten ist, weil da gibt es ja wirklich echt, da muss man halt erstmal gucken, wie, ob man die Proben halt gegebenenfalls halt auch nochmal in kleineren Mengen irgendwie kriegt. Ist dann aber wahrscheinlich wieder schwieriger zu dosieren. Oder ob wir das halt einfach machen, wenn Corona einfach ein bisschen, ein bisschen entspannter ist und dass man sagt, dass wir das Paket dann immer für vier Leute machen oder für fünf. Also ja. die Proben zumindest und jeder nur, nur noch sein Bier mitbringt und genau. Müssen wir halt mal schauen. Aber da werden wir euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten. Ja, ähm,
1: ansonsten, what's Brewing, Paul? Ja, bei mir nicht ganz so viel, Dave, aber ich habe ein Cream Ale gemacht. Hm, hatte ich ja, ich weiß nicht, glaube ich, letzte Folge schon erzählt. Um, das ist jetzt fertig. Ich hatte das mit dem Cream Ale Plant von Escapement Labs vergoren. Und 20% um, Maiskries. war in der Schüttung. Gibt's vom Bindewald malz bei Falzmalz im Shop. Um, richtiges brauer Malzgris. Nicht vorvergleistet, also da müsst ihr nochmal ran das Feuer kochen. Aber ähm, ich konnte es natürlich schon mal zwickeln und es ist schon, es hat schon diesen Korn, diesen leicht süßliche Aroma hat es. Super cool, das freut mich auch richtig. Und ähm, es war halt echt in fünf Tagen fertig vergoren ne, mit diesem Cream Ale Blend und das bei 15 Grad. Also ich habe es bei 15 Grad angestellt. Habe es dann, glaube ich, auf 16 kommen lassen und äh, ja, dann so zwischen 15 und 16 Grad in fünf Tagen ähm, ein EVG von äh, 82 Prozent erreicht. Warum ich das auch so genau weiß, äh, ich habe das Bier auch äh, unter anderem, ich habe damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil ich von Anton Paar das Easy Dance bekommen habe, die neue Vers Variante, und äh, habe da so eine kleine. Ähm, ja Kooperation an Land gezogen und mh, schon ganz schön geiles Gerät also ich wollte halt mal wirklich dann äh, ich habe natürlich als ich es bekommen habe alles mögliche bei mir im Keller aufgemacht und und da durchgejagt um zu gucken <lacht> ob meine Messergebnisse die ich so hatte ähm, ob die stimmen ne weil das ist natürlich dann schon da ist so ein Biegeschwinger drin und äh, das ist schon professionelle Messtechnik also Gewürze ja, geht das auch ne ja genau, also das äh, Würze, äh, fertig vergorenes Bier, ähm, karbonisiertes Bier, das muss ein bisschen entgast werden, aber das äh, habe ich im, ich habe einen Blogpost mittlerweile schon dazu geschrieben, den können wir euch mal in die, ähm, in die Shownotes packen, weil das geht relativ schnell. Man hat so eine Spritze dabei, mit der man die Probe aufzieht und man kann in der Spritze mit so einem kleinen Trick das super gut entgasen und das dauert, weiß ich nicht, 30 Sekunden. Also es ist oh, nicht okay. so kompliziert, wie es das manuell eigentlich ausgibt. Genau. Und dann habe ich da unten alles getestet und gemacht. Und es waren echt schon ein paar Unterschiede zu erkennen. Also gerade bei den schwereren Jungs. Also äh, ich sag mal so dieses... Äh, die Westi, dicken Belgier. Ja, genau. Und da, wo, wo dann der, die dicken Belgier richtig... Wie du das ähm, mal sagst. Da, ja, das ist echt so. Das sind die dicken Belgier, die so richtig, weißt du, die, die machen dich ja auch so schwer, wenn du die trinkst. Naja, <lacht> ähm, aber die, äh, da war es schon ein bisschen Unterschied. Ähm, und auch beim Cream Ale Blend, da habe ich dann auch diesen Vergleich gemacht mit Refraktometer und Spindel. Ähm, die waren relativ gleich, was die Stammwürze angeht. Also da war es, glaube ich, also ich meine, Anton, äh, das Easy Dance hat 12,8 angezeigt und die anderen beiden waren dann rein rechnerisch äh, bei 12,6 oder so. Aber nicht jetzt voll daneben. Es äh, also können äh, auch Ablesefehler nicht. in dem Bereich sein, deswegen genau. will ich das gar nicht so. Ähm, ja, äh, äh, hervorheben, aber beim äh, EVG, da war es dann schon ein Unterschied, ne? also Escarpment Labs gibt, ähm, ich glaube, 81 oder 82 Prozent EVG an für den Cream Ale Blend, die hatte ich dann auch, nach dem Wert von Anton Paar, also von, vom Easy Dance, und ähm, die anderen beiden lagen drüber, also ähm, die okay. Spindel glaube ich bei 2,7 statt 2,2 und das Refraktometer sogar äh, umgerechnet bei 2,9, das ist dann schon ein Unterschied, ne? das sind, ja, gut.
0: Hast dann quasi ja. ein Prozent weniger oder so Alkohol gerechnet. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also, das ist schon eine Hausnummer gewesen. Fand ich krass. Ähm, hab dann auch nochmal geguckt, ob äh, die Kalibrierung stimmt und so. bei, den, bei der Spindel und auch beim Refraktometer. Das hat aber auch gepasst. Ähm, war, schon, war schon krass. Aber auch bei anderen Bieren, da war es wieder ähm, relativ ähnlich. Ne? Mhm. Das, äh, ja, kann ich jetzt nicht so richtig, äh, habe ich dann auch im, im Blogpost jetzt nicht so extrem hervorgehoben, weil sie schon manchmal auch gleich waren, aber in, in diesem speziellen Fall dann eben so ein bisschen auseinanderlagen. Im Zweifel würde ich dann doch eher dem Easy Dance vertrauen als der Spindel oder dem Refraktometer, das ja. muss man halt sagen. Weil ich meine, Anton Paar macht wirklich Messtechnik, die irgendwo weltweit in verschiedenen Bereichen im Einsatz ist. Äh, und wo so ein Gerät dann auch, keine Ahnung, so Inline-Messgeräte irgendwie ein paar tausend Euro kosten, ähm, mhm. ja dann vertraue ich dieser Messtechnik halt schon mehr. Ähm, aber es kostet natürlich genau. auch eine Ecke. Ich meine, den Elefanten im Raum muss man mal ansprechen. Äh, 350 Euro ist schon eine Ansage.
0: Ja, aber wobei, ganz ehrlich, wenn ich jetzt überlege, also das Ding kann ja nicht nur ähm, Stammwürze und Restextrakt messen, sondern es macht ja noch ein bisschen mehr und wenn ich das dann zum Beispiel vergleiche, jetzt, sei es jetzt nur so mal mit einem äh, vernünftigen Refraktometer, mit einem digitalen, du bist ja auch bei Hanna irgendwie bei um die 200 Euro schon, ne? zwischen mhm. 150 und 200 Euro, glaube ich. Und ich habe auch echt mal drüber nachgedacht, mir so ein teures Refraktometer zu holen, aber dann habe ich halt auch gelesen, dass die halt auch immer ihre, ihre ja, Makel und halt auch nicht so ganz einwandfrei funktionieren und na, da musst du schon wieder Dinge beachten. Ich glaube, der easy Dance ist also hört sich jetzt zumindest relativ easy an. Was, was, ma, was macht denn der noch außer ähm,
1: Stammwürze ja, und so weiter? Also grundsätzlich ist es ein dichtes Messgerät, mit dem du äh, bei Wein, Bier und äh, Spirituosen Ach. eben ähm, ah. wir, den, den Restextrakt, äh, die Stammwürze und den Alkoholwert bei Spirituosen gibt er auch direkt an. Und das ist Ach, auch sehr auch sehr genau.
0: Noch? Das ähm, ist
1: ja cool. Ich habe ähm, vom Dominik, vom Falzmalt und auch vom Jörg, vom, der, der Brauonkel, ne, die wir ja hier regelmäßig erwähnen, aber mit denen habe ich halt einfach viel zu tun. <lacht> Deswegen schöne Grüße ja. an euch. Aber Vito. die haben unabhängig voneinander sich auch so ein Teil gekauft ähm, und haben, ich glaube, der Jörg hat einen Gin durchgejagt und der Dominik einen Whisky. Und ähm, auf der Flasche steht ja, wie viel äh, Alkohol drin ja. ist und das lag wirklich, das waren im, im Kommabereich, dahinter waren die genau. Also. Krass. Äh, da, das ist schon echt eine Ansage und das hat mir auch nochmal so ein bisschen äh, gezeigt, okay, das Teil, das hat es, glaube ich, schon ganz schön drauf. Ne? Aber okay. du kannst jetzt, ähm, du hast eine App dazu, über die steuerst du das alles und kriegst dann auch die Messwerte angezeigt und das Coole mhm. ist, dass du da mittlerweile jetzt auch deine Suche speichern kannst. Das heißt, du misst die Stammwürze jetzt von meinem Cream Ale, dann habe ich mir das angelegt als Cream Ale. Batch und dann äh, machst du halt im Laufe der Gärung deine Messung und mhm. dann kriegst du halt so ein Diagramm angezeigt und wie weit deine dein EVG ist, was du findest und rechnet gleich auch den Alkoholgehalt und so weiter aus. Also das kannst cool. du da so ein bisschen verwalten. Das ist auch ganz cool. Alkoholwert geht aber nur bei Spirituosen. Das liegt irgendwie an der ja ja gut, aber ganz kann es euch nicht hundertprozentig sagen. Also irgendwie an der Brechung irgendwie ne, von dem, wie das dann in diesem Röhrchen drin ist oder an der Zusammensetzung auch. Mhm. Ähm, aber bei Spirituosen wäre vielleicht auch Ne, mh, brennt <lacht> ist ja nicht ganz so aber wir haben ja auch Zuhörer aus Österreich oder Schweiz das ist glaube ich nicht ganz so eng gesehen wie hier in Deutschland ja, genau. aber wer da vielleicht was äh, macht der, ähm, der hat da auf jeden Fall auch ein sehr sehr genaues ja, oder ähm, Wein Tool ja Wein auch ja bei Wein ist es glaube ich auch noch nicht mit dem Alkoholwert aber äh, auch und wenn wenn die ist Werte hast, ja ne? genau die Werte ja genau und du kannst halt den Werten vertrauen das ist das Schöne beim Spindel und Refraktometer habe ich mir immer so gedacht na ob das jetzt hundertprozentig so ist aber bei dem Teil, da ist es dann halt so, ne, also wenn du da halt siehst, okay, die Stammwürze passt nicht, ja, dann hast du wahrscheinlich wirklich, dann kannst du es nicht auf, auf das Teil schieben, ne, dann hast du halt Scheiße gebaut.
0: Ich muss echt sagen, also so ein bisschen, äh, jetzt
1: gerade machst du mir das halt auch sehr schmackhaft. Ja, das ist auch <lacht> wirklich cool, muss man, muss man sagen. Also mir, ja, ich war ja auch immer, ich, ich war ja davor, jetzt die letzten Jahre, das war ja immer mal ähm, erster Preis, bei Hobbybrauerwettbewerben und so weiter. Und da hat man natürlich schon immer geguckt, dass man das irgendwie abgreifen kann. Ähm, oder sich es dann vielleicht irgendwann kauft. Und dann habe ich auch immer gedacht, es geht halt auch so. Und was anderes wäre auch cool. Für, für den Preis kannst du dir halt auch wirklich ein, Weiß ich nicht, Ganz einen krassen viel, Topf dann. oder weiß ich nicht, wie viel Edelstahl dir kaufen, wenn du, wenn du möchtest, oder einen, einen krassen Gär-Eimer aus Edelstahl oder so. Es ist ja, da ja, ist ja, es genau schon ne? eine Menge. Aber. Ich finde halt, du kriegst sehr genaue Messdaten, mit denen du dann deinen Prozess wiederum optimieren kannst. Das ist das Schöne, mhm. weil du den Messdaten wirklich vertrauen kannst. Also dann kannst du halt sagen, okay, meine Meischearbeit war nicht gut, ich habe wirklich eine stockende Gärung oder der EVG passt nicht. Woran liegt das, muss man dann selber natürlich gucken, aber du kannst halt diesen Werten, die du rauskriegst. Ja, genau. Vertrauen. Das ist das Schöne. Ja, ja.
0: ja das, das muss ich echt sagen. Ja.
1: Das ja. äh, finde ich halt auch sehr schön. Genau, und das, äh, ja, wie soll man dazu kommen? Genau, über Cream Ale. Ja, das ist ziemlich ziemlich lecker. Das muss ich jetzt unbedingt mal in Keks füllen. Ich war zu faul, beziehungsweise hatte keine Zeit. Oder beziehungsweise, wenn ich Zeit hatte, war ich zu faul. Ach, das war ja. ein Teufelskreis. Aber ich muss es jetzt nicht. mal in Keks bringen. Habe es jetzt nur gezwickelt. Aber das wird gut, das wird lecker. Also, ja, ich
0: äh, bin auch schon sehr gespannt darauf, ob du mir dann mal ein Fläschchen zukommen lässt,
1: weil Cream Ale ja. finde ich schon ziemlich heiß.
0: Ja, das ist, ist
1: ein geiles, so ein geiler Sommerdurstlöscher, dafür habe ich es ja gemacht. Ne? Genau. Das ist schon, ja, kann man, kann man sich gut hinter die Bitte kippen, muss man sagen. <lacht> <lacht> Und Dave, wie sieht's bei dir aus? What's Brewing? Ich weiß Jua. ja schon eigentlich, dass nicht ganz so viel Brewing ist bei dir. Nee, ne? Nee, der also Kern ich hat zu tun ohne Ende, Leute. Das ist wirklich so. Also ich habe ja jetzt immer noch,
0: also da muss ich echt sagen, da muss ich mich gerade auch bei meinen Patrons nochmal, die wahrscheinlich auch den Podcast, also zumindest bei, bei den meisten weiß ich, dass die den hören, äh, auch entschuldigen nochmal hier an der Stelle, dass ich nicht mehr so wirklich viel gebraut habe, aber ähm, hat viele Gründe. Zeit natürlich halt vor allem, vor allem ähm, ähm, bei Spital und bei Felix, äh, bei Orca Brau, ganz liebe Grüße. Ähm, zu arbeiten ist halt körperlich sehr anstrengend und dann halt auch natürlich von der Zeit, wenn ich nach Nürnberg fahre, dann ja, je nachdem, manchmal gehe ich schon um halb sechs irgendwie aus dem Haus, dass ich dann um sechs irgendwie die Bahn nehme oder so, manchmal ein bisschen später, dass ich dann um neun dann halt in Nürnberg da bin, aber bin dann halt auch erst Dienstagabend dann irgendwie wieder zurück, so am Mittwoch, Donnerstag, Freitag normalerweise arbeite ich dann bei Spital. Und ähm, ja, und dann habe ich am Wochenende noch abends Tastings für Dank also diese Online-Tastings und ja, dann habe ich noch den Podcast, wo ich ja auch noch viel schneiden muss und ähm, dann YouTube-Videos drehen und die möchte ich, die kann ich auch eigentlich unabhängig vom Bierbrauen drehen, zumindest so zum ein Teil. Ja, und deswegen ähm, bin ich halt einfach nicht dazu gekommen und wenn ich dann halt auch mal so wie du jetzt Zeit hatte, wo ich dann irgendwie, ich weiß nicht, nachmittags vielleicht mal zwei, drei Stunden oder vier, fünf Stunden vielleicht auch gehabt hätte, habe ich mich einfach auf die Couch gelegt, weil ich einfach platt war. Und das ist äh, tatsächlich jetzt, in den letzten Wochen ist es ein bisschen besser geworden, in den letzten zwei Wochen, so langsam groove ich mich auch ein. Ähm, aber trotzdem habe ich es jetzt halt einfach noch nicht geschafft. Ich habe aber tatsächlich abfüllen wollen, ähm, habe auch alles <lacht> vorbereitet. Der Wille ist da. Genau, und das war halt auch so ein Grund, ähm, wo ich halt gesagt habe, boah, wenn das jetzt alles so läuft, dann, dann stecke ich den Kopf in den Sand. Ähm, den ähm, Met, den ich ja Ende Dezember angesetzt habe, den habe ich weggeschüttet. Der ist, ähm, der wäre eigentlich total, wir waren nach zwei, drei Wochen mal der perfekt. Und dann habe ich ihn nicht abgefüllt. Und ich meine, der ist nicht sauer oder so geworden. Der schmeckt halt einfach jetzt nicht mehr so toll, weil der die ganze Zeit auf Hefe gelegen ist. Ist
1: da Autolyse eine ne Geschichte? Das kann sein. Ist das, also ich. Ist das so muffig, so muffig, muffig muss, wassermäßig? Keller. Genau, ja. genau,
0: so, so, so Kellermäßig ja, irgendwie. Ja. Wobei Schwefel da jetzt auch nicht so, aber es ist halt irgendwie so hefig auch irgendwie, obwohl es mhm. relativ klar ist, ganz, ganz seltsam und schmeckt halt einfach nicht gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es halt an Autolyse liegt. Also tatsächlich ja. nach äh, sechs Monaten. Ähm, aber hast es komplett
1: weggeschüttet? Hätte ich mich hätte mal interessiert, noch mal zu probieren.
0: Ja. Ja, wobei, ein Teil habe ich schon noch. Also ich habe jetzt, ähm, also ich habe es noch nicht wirklich weggeschüttet, aber ich werde es halt noch wegschütten. Ähm, also
1: da, da bin ich ja nerd genug, dass ich äh, auch mir so ein so so Wurstwassermäd einfach mal reinziehen würde, nur damit ich mal weiß, wie Autolyse schmeckt. Weil ich und das der ist ja nicht, noch... Ich, ich, ah, okay. Ich weiß ich habe das halt rein theoretisch irgendwie auf dem Kasten und weiß, dass das passieren genau. kann, wenn das Bier zu lang oder ne, irgendwas äh, zu lang auf der Hefe steht, aber geschmeckt oder probiert habe ich das noch nie.
0: Ja, vielleicht fülle ich ansonsten einfach mal irgendwie so ein kleines Fläschchen mal ab oder so für <lacht> dich und dann äh, ja, kann man das mal das probieren. Fehlaroma-Seminar selbst gemacht. Richtig.
1: Äh, Dave, wenn du jetzt hier noch ein bisschen, ich weiß, es geht ja noch ein bisschen weiter, die Story, deswegen, ich mache mir mal ein ganz kleines Bier ja. auf, ja?
0: Mache ich gleich auch bei der Bier-Review, mhm. freue ich mich auch schon richtig drauf. Genau. Ähm, ja, also das heißt, das ist schon mal irgendwie nicht losgegangen, aufgrund weil ich halt einfach zu faul war am Anfang und äh, den halt habe stehen lassen dachte, ah komm, da passiert schon nichts. ne? Ja, dann hatte ich noch eine saison ähm, mixed fermentet, was ich eigentlich mit Kaffeebohnen noch stopfen wollte und ähm, ja, da war dann die Story, das habe ich dir jetzt auch noch gar nicht erzählt, tatsächlich im Vorfeld. Ähm, Prost, Paul, sieht geil aus, Prost. was hast du da? Mhm.
1: Mhm. Passend zur Folge habe ich ähm, das erste Bier mit Brew in a Bag mir mal rausgeholt aus dem Keller. Das ist ein Simco Pale Ale. Ziemlich simpel. Ach, schön. Aber simple Simcoe Pale Ale. Simple Simcoe.
0: Ja. Geil. Sieht richtig gut aus. Schon klar, ey.
1: Ja, voll das der hat gute Schaum. Ja, das ist lecker. Äh, welche Hefe? Gute Frage. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ähm, es könnte sein, dass ich die Lutra genommen habe.
0: Kannst ja noch mal nachschauen in der
1: Zwischenzeit. Ziemlich sicher. Ich, ich. gucke mal nach, ja. Genau. Ähm,
0: ja, und das war vom Geschmack ganz gut, fand ich. Ziemlich sauer tatsächlich, obwohl ich das auch relativ stark gehofft habe. Das habe ich ja mit dem Mad Fermentationist Blend ähm, vergoren. Und mit diesem Salty Caramel malt gebraut. Ach, ich jetzt, ja, ja, stimmt, genau. genau. Ich, kann mich erinnern. ich kann mich erinnern. So, und das hatte ich ja in so einem äh, Plastik-Carboy, äh, ne? also in so einer großen PT-Gärflasche, irgendwie mit äh, 23 Liter Volumen abgefüllt. Und ähm, tatsächlich auch relativ wenig Sauerstoffeintrag, obwohl der Gärstopf halt auch nicht so hundertprozentig drauf saß, aber ähm, hat wirklich gepasst, kaum Essig irgendwie gehabt, so eine ganz leichte Essignote war schon da, aber halt wirklich sehr, sehr, also hat noch irgendwie gepasst. Mhm. Ja, ähm, und dann wollte ich das halt mit dem Bierheber abfüllen und ich war irgendwie total viel zu dumm, dass, also diesen scheiß Bierheber zu benutzen. und äh, so einen zum Pumpen? Genau, so ein Auto, ja. aber so ein automatischen eigentlich, wo du quasi ja. nur irgendwie zwei Grammar pumpen musst und angeblich läuft das Ding. Der Bernd Unger benutzt das Ding ja, um ihn mal wieder zu erwähnen. <lacht> und <lacht> ähm.
1: klingen, ach wir haben immer noch diesen Sound nicht rausgesucht, ne? Ja, stimmt. Ein Euro ins Ungerschwein, ja, ich schreibe mir mal auf. Ich habe hier so eine Liste, ich bin heute ganz vorbildlich und schreibe mit. Sehr gut.
0: <lacht> ja, und, ähm Nee, keine Ahnung, es hat, ich habe ständig irgendwie da pumpen müssen, dann hast du natürlich irgendwann total viel Sauerstoff und äh, habe mich dann entschlossen, das einfach wegzuschütten. Ich meine, es hätte vielleicht klappen können, aber das hat mich so genervt, dass ich gesagt habe, das war das letzte Mal, dass ich das Ding, ich habe das schon mal vor anderthalb Jahren benutzt oder vor zwei Jahren, äh, damit ein Double IPR gefüllt, ist mir komplett wegoxidiert, aber vom allerfeinsten, ich weiß nicht Unterm die, Arsch wegoxidiert. Aber sowas von, das war lila, grün, das war alles, ey. Oh. Und das war ein Sud für 50 Euro damals, das war echt richtig teuer. Also da war ja, Das tut ja bei
1: den Bieren sowieso immer weh, bei den Hopfigen, wenn die, wenn die oxidieren. Also mal abgesehen davon, dass du dann halt nicht das Bier hast, was du wolltest, aber <lacht> das Geld ist halt auch wirklich, das hättest du auch zum Fenster rausschmeißen können.
0: Genau, und das war dann halt auch wieder so ein Misserfolg und äh, so im Moment irgendwie. Ich hatte ja wirklich die letzten Monate extrem viele Probleme, die mich genervt haben. Ähm, das im Keckvergern zum Beispiel, auch, obwohl es am Anfang sehr gut funktioniert hat, habe ich dann doch gemerkt, dass dann irgendwie mit ein paar Hefen das nicht so einfach ist. Selbst wenn die gut sedimentieren, hast du das Problem, ähm, das habe ich zumindest jetzt, nach Umdrücken auch noch und äh, lange Lagerzeit und Kecks nicht bewegen und vorsichtig umdrücken und keine Ahnung was. Das tatsächlich ganz, 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 kleine Hefestückchen in der Schwebe sind. Ich kann da gerne mal irgendwie in die Shownotes ein Bild reinpacken, dass ihr das mal sehen könnt. Sind ähm, da, Gerade bei dunklen Bieren fällt das halt immer stark auf. Ähm, da siehst du halt tatsächlich so ein, so ganz, ganz, ganz kleine Stückchen, die einfach in der Schwebe bleiben. Und immer, wenn die, wenn die so Bläschen aufsteigen, das Bier ist an sich klar. Das ist relativ mhm. klar. Aber diese kleinen Hefestückchen, die bleiben dann halt in der Schwebe und ähm, ich habe da machen können, was ich wollte. Ähm, und dann habe ich auch diese Floating Dip-Tubes ausprobiert. Und bei dem war das Problem, da hatte ich ja das Reislager drin gehabt und dann ist der Schwimmer halt einfach über der Wasseroberfläche mit dem Schlauch gewesen, also der Schlauch ist dann halt über der, was äh, über der Bieroberfläche gewesen, zieht quasi nur CO2 raus, was dann oben wieder reingeht, also zapfe ich im Prinzip nur CO2, dann kam ich überhaupt nicht mehr an das Bier ran und ähm, ja, das musste ich dann halt auch vier Liter oder so wegschütten, damals das Reislager, obwohl es richtig lecker war. Und dann habe ich ja auch einfach auch echt gar keinen Bock mehr gehabt. Das war so weit, dass ich echt überlegt habe, ob ich alles cancel, irgendwie das Hobby mindestens mal für ein paar Monate, wenn nicht sogar ein, zwei Jahre auf Eis lege, äh, weil es mich halt einfach so frustriert und ich einfach auch das nicht mehr, also ich will jetzt nicht sagen, dass das bei mir alles perfekt läuft, aber so viel, was irgendwie in so kurzer Zeit immer schiefgelaufen ist, hatte ich echt lange nicht mehr. Also das war wirklich, so Infektionen oder sowas habe ich ja jetzt eigentlich auch nicht, das passt schon alles, aber... Das nervt dann halt doch und ja, ich habe dann aber jetzt doch nochmal versucht, nochmal ähm, mir ein paar Teile zu bestellen. Hier, ich habe jetzt diese Filter, die dann halt quasi an, ans Ende von diesem Floating dip Tube nochmal drankommen, dass die Kugel einfach beschwert wird und der Schlauch halt safe immer unter der Bieroberfläche ist. Ich werde es jetzt damit nochmal versuchen und wenn nicht, werde ich... Keine Ahnung, mir überlegen müssen, was ich mache. Vielleicht werde ich einfach. Wenn auch, ich schmeiße die ganze Scheiße zum Fenster raus. Ja, aber das war wirklich, also das war, es gab einen Tag, da habe ich echt überlegt, wirklich einfach alles wegzuschmeißen. Gar nichts posten, oh. scheiß drauf, einfach weg. Äh, dir nur so schreiben, äh, ja, wir machen noch den Podcast bis September. Mach's gut. Und das war's. Ja. Mach's YouTube, gut. genau, Patreon-Seite, alles dicht machen, wirklich. Ich war die Tage echt, oder ich war wirklich so frustriert, so wütend, habe auch schon echt. Ja, geweint vor Wut, weil mich das Hobby braun ist ja eins der geilsten Hobbys eigentlich der Welt für mich. Und ich, es gibt nichts, was mir so viel Spaß gemacht hat und mich so gefesselt hat, aber zugleich halt auch nichts, was mich so krass frustriert
1: hat. und Ja, Ja, aber das, ist ja, das liegt ja daran, dass du halt ähm, so tief da drin bist und mit so viel äh, Ehrgeiz, weißt du, dass es dann ja. Dich halt ja noch, noch mehr frustriert, als wenn jetzt keine Ahnung. Weiß ich nicht, der Staubsauger ja, kaputt ja, genau. geht und die, die saugen oder dann, so. Weißt dann du, das du, ist dich ärgerlich, halt kurz. aber ja genau. Sagst du dir halt, naja ne, gut. Ja, genau, genau. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> und dann kommt noch dazu tatsächlich, dass ich ja auch irgendwie das, also,
1: das i-Tüpfelchen jetzt kommt's. Genau.
0: Ja, weil ich mache ja den Podcast und hier bei YouTube und keine Ahnung, wie viele Leute mich dann halt auch immer Sachen fragen und hier hab ich habe mich dann irgendwie, ich habe dann halt auch mal so das Gefühl, dass die Erwartungshaltung von den Leuten so ist, dass wir beide irgendwie total, dass bei uns alles immer klappt. Also vielleicht auch oder das zumindest, dass die jetzt über mich dann irgendwie denken und ich mich dann so scheiße auch gefühlt habe, weil ich weiß, okay, im Moment läuft irgendwie gar nichts gefühlt bei mir. Es ist alles irgendwie zum Kotzen und nichts funktioniert und die Biere irgendwie haben immer diese scheiß Hefestückchen und hast du nicht gesehen. Und das war dann natürlich auch, halt auch nochmal so dieses Ding, ne? Die Erwartungshaltung von den Leuten, wo ich mir dann gedacht habe, ja, vielleicht mache ich mir einfach
1: auch jetzt gerade zu viel Gedanken oder so. Aber das glaube ich, ich, das glaube ich bei dir auf jeden Fall. Aber dass du dir da zu viel Gedanken machst. Die, die Sache ist ja, man postet ja auch selten, wenn es jetzt nicht funktioniert hat. Ne? Oder ja, okay. wenn irgendwas jetzt nicht so geil ist. Ähm, aber ja, also ich muss sagen, grundsätzlich wird es bei mir irgendwie immer äh, in, in Bierchen und ja, manchmal das, ist es halt sehr schon. gut und manchmal bin ich halt zufrieden und manchmal denke ich so, naja, ne? aber ähm, dass es jetzt immer hundertprozentig läuft, das, das klappt ja gar nicht. Ne? Also bei dem Bier hier zum Beispiel, bei dem Pale Ale, das war mein erster in the Backsuit, da ist mir unten der Heizstab angebrannt und das hat so leichte Maillard-Produkte schmeckt so ein bisschen karamellig, ganz, ganz leicht, mhm. das ist aber überhaupt nicht geplant gewesen, schmeckt aber okay. ganz geil, mhm. so, weißt du, also das ist jetzt nicht äh, ja, ja. gewollt oder gewesen Satz, genau. und ich, ich glaube, es wäre auch sonst noch ein Ticken heller gewesen, rein von der Schüttung her, ich dachte erst, ist, äh, als ich das dann so nach der Gärung probiert habe, weil ich das auch noch leicht gestopft hatte, ähm, dass es vielleicht ein bisschen oxidiert ist, aber man sieht jetzt, es ist nicht oxidiert, weil es nee, ist jetzt schon, keine Ahnung, zwei, drei Monate alt oder so, ähm. Es ist echt dadurch äh, gekommen, dass es mir so ein bisschen angebrannt ist. Aber das ist halt neue Anlage, kannte ich nicht so hundertprozentig, ja, äh, was ich da dann machen muss. Wir ja sprechen ja auch gleich noch drüber. Genau. Ähm, ja, so also als kleines Beispiel. Ne? Das, das bei, also ja, ich glaube schon, dass viele immer denken, dass bei uns oder bei vielen Hobbybrauern, die äh, bei Insta oder bei Facebook so viel posten und so, dass das immer alles funktioniert. Ja. Also ich haue schon immer mal ein Bild raus, keine Ahnung, wenn mir wieder irgendwie ein Schlauch weggeflogen ist an der Anlage und dann äh, fünf Liter Würze auf dem Boden liegen, aber... Du ärgerst dich dann halt so drüber, dass du das jetzt nicht unbedingt noch posten willst. Das liegt nicht daran, dass man ja, nicht genau. zeigen will, dass es nicht funktioniert hat, sondern das hat es hat's genug damit zu tun, die Scheiße einfach zu So, ja, genau. Ähm, ja, also, nee, bei mir funktioniert auch nicht immer alles. Gar nicht. Ja,
0: naja ja, das, deswegen, meine Freundin sagt ja auch immer, ja, auch wenn du immer denkst, dass beim Paul immer alles läuft und so, das denke ja sogar ich tatsächlich, obwohl ich, obwohl ja auch mancher darüber reden, du mir mancher sagst, ne, hey, das ist voll hm. kacke gewesen heute irgendwie oder keine Ahnung, das hat mich jetzt übelst aufgeregt, aber. Ja, dann irgendwie trotzdem, wenn man das dann halt nicht mehr so ganz präsent hat und vielleicht muss ich da halt einfach irgendwie wieder ein bisschen runterfahren. Vielleicht ist aber halt einfach auch das Vergehren in Keks einfach nicht der richtige Prozess für mich. Ja. Da muss ich mir aber halt wieder Gedanken machen, was ich dann halt mache, weil ich habe jetzt keine Ahnung, gar keine Geheimer mehr und will aber eigentlich jetzt auch nicht mehr auf drucklose Gärung umsteigen. Das heißt also eigentlich müsste ich dann wieder richtig, richtig tief in die Tasche greifen. Und da habe ich jetzt aktuell, weil ich halt auf einen neuen Rechner sparen muss, damit ich halt weiter in den Podcast schneiden kann und YouTube-Videos machen kann. Ihr seht schon, das Dilemma ist halt einfach ein riesen... Äh, riesen greif, mal, greif
1: mal einen nackten Mann in die Tasche, ne, Der Ja, F ehrlich.
0: <lacht> <lacht> Oder ich muss den Pizzaofen wieder verkaufen.
1: Nee, das kannst du vergessen.
0: Nein, Bevor ich da nicht. nicht
1: eine gekriegt habe aus dem Ding, kannst du den nicht verkaufen.
0: Nee, das will ich auch nicht, weil das ist echt, das klappt... Zu 90 Prozent ganz gut. Auch da gibt es natürlich immer den einen oder anderen irgendwie meine Pizza, wo der irgendwie das Ding klebt und dann reißt sie auf. Das ist mir jetzt erst einmal Gott sei Dank seit einem Monat passiert. Und es gab jetzt schon wirklich viel Pizza halt. Und genau, wahrscheinlich auch deswegen habe ich dann halt auch nicht mehr gebraucht, weil ich dachte, okay, ich werde jetzt einfach dann durch Pizza fett anstatt durch Bier. Genau, perfekt. Aber äh, <lacht> nichtsdestotrotz, <hä>? Plan B. <lacht> <Pizza>. Ja, genau. <lacht> ja. Aber nichtsdestotrotz, ah, ja.
1: Ich Nichtsdestotrotz sitzt du ja jetzt wieder hier, nimmst du mir einen Podcast auf, genau. hast dich also, ein bisschen aufgerafft.
0: Ja, ich werde jetzt halt auf jeden Fall dann versuchen, die nächsten Tage mal wieder ein bisschen Gas zu geben. Habe jetzt wie wieder diese, diese, ähm, diese Filter halt eben für die Dip-Tubes bestellt und dann bin ich mal gespannt, ob es damit dann besser klappt. Hoffen wir es mal. Nein, eigentlich echt, ich würde halt auch gerne einfach ein schönes, klares, simples Bier haben. Um, das wäre einfach mal schön. Ja, so ich das, hier, aber das, ist das ist ja
1: übrigens die, ähm, ich habe
0: nachgeguckt, ich habe das mit der Lutra, Lutra vergoren. Lutra? Schön. Ja, die ja. Lutra bei mir im Porter war auch total krass. Das Bier war einfach, ähm, ja, nach ein paar Wochen war es schon echt super, super klar.
1: Es sah ja. aus wie filtriert. Ja, nee, es ist äh, super, aber ich habe wieder diese leichte mandarinige Note, die ich mir immer einbilde bei der Lutra. Ja. Aber es ist ja, ja. also in den Paylayl ist es super. Ja.
0: Also das äh, passt super. Ja.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ich habe aber tatsächlich Bieressig noch äh, angesetzt und abgefüllt. Absichtlich? Ähm, absichtlich? Absichtlich?
1: <lacht> Jetzt muss man, genau, also siehst du, es? das ist ja auch zum Beispiel was, was bei mir nicht geklappt hat. Ich habe ja äh, mit der Brausportgruppe 120 Flenders, ne? Liter Flanders Red wegschütten müssen. Äh, ne? Da haben wir auch ein paar Flassen, Flaschen Essig abgefüllt, aber äh, der Rest war halt ja nicht mehr trinkbar. Ne?
0: Ja, stimmt halt auch wieder. Okay. Aber
1: erzähl, erzähl, weiter geht's. Ja genau, und das
0: ist echt ganz lecker geworden. Also ich habe einen Doppelbock-Essig und einen Altbier-Essig äh, abgefüllt. Habe jetzt mit dem Red Ale nochmal einen angesetzt. Und ähm, mit dem äh, Maibock. Auch oh, ein Maibock, das ist eigentlich ein klares Bier, aber du hast halt auch diese leichten Hefestückchen da irgendwie rumschwimmen. Super nervig, aber, an, aber für einen Essig äh, ist es ja scheißegal. Sedimentiert dann ja. Und ähm, ja, freue ich mich schon drauf. Bin schon sehr gespannt, wie die schmecken. Aber so ein bier ist halt ganz cool. Kannst halt für viele verschiedene Sachen benutzen. Fisch und Chips hat jetzt einer geschrieben. Ähm, du kannst das ah, für Marinaden okay. für Pulled Pork habe ich es letztens benutzt. Ähm, Salate natürlich, ganz normalen mhm. Dressings. Ähm, ich habe es in Chili halt auch schon mal reingemacht ein bisschen, weil, ähm, weil nur so in so so ähm, ja, so ja Chilis oder generell Tomatensoßen halt einfach so ein bisschen Essig mit reinmachst. Sorgst du dafür, dass die Geschmäcker noch mal... Einfach durch die Säure noch mal ein bisschen mehr rauskommt. Das ist ja genauso wie bei Bieren mit einem niedrigeren pH-Wert. Wenn du jetzt so an eine bestimmte Grenze rankommst, wird es dann natürlich irgendwann schon sauer. Aber wenn du natürlich die, der pH-Wert so ein bisschen darüber ist, hast du halt einfach gegenüber einem höheren pH-Wert deutlich ähm, präsentere Hopfenaromen. Das ist ja
1: deswegen, warum auch bei Queikbieren die Hopfen halt auch immer so schön rauskommen. Ja. Das funktioniert ja auch bei Food Pairing gut, ne? Ja, genau. Mit Sauerbieren mit, mit, mit irgendwas scharfen oder so, ist natürlich auch mal eine abgefahrene ähm, Erfahrung, sage ich mal. Genau. Und
0: das ist halt auch nochmal ein guter Tipp, wenn euer Bier mal nicht so geworden ist, wie ihr geplant habt, macht ein Bieressig draus, ähm, einfach ein bisschen Bier nehmen, weiß nicht, in so ein Gurkenglas reinhauen, ein Liter oder sowas, dann das Bier entgasen. Aber wichtig ist, kein hopfiges Bier, sondern eher malziges Bier zu nehmen, also nicht äh, viel Bitteranheiten, 30 ist schon echt so, das oberste Maximum. Mhm. Lieber, lieber darunter. Genau. Und ähm, ja, dann halt einfach zwei, drei Teel oder Esslöffel ähm, Naturtrüben Apfelessig rein, wenn ihr keine Essigmutter habt. Und dann lasst ihr das halt einfach mal Monat zwei stehen. Dann bildet sich manchmal eine Essigmutter. Wenn nicht, ähm, könnt ihr quasi das beim, gibt es dann wahrscheinlich beim übernächsten Sud dann so sein. Genau. Und diese Essigmutter, die könnt ihr dann ja quasi wieder für den nächsten Sud dann nehmen. Dann füllt ihr das in Flaschen ab. Ist auch ein super Geschenk eigentlich für. Ähm, ja, für Familie oder Freunde, für die Mutti.
1: Sehr gut. Also der Podcast, die Folge gefällt mir heute, das ist ja, dein, dein What's Brewing ist ähm, ähm, eine ist, ist, ist ein kleiner dies mit Essig, Essigtipps äh, ver verbunden. <lacht> das ist sehr geil. Ähm, aber du wolltest hier doch auch noch ein Bierchen aufmachen? oder Ja, ja unbedingt, genau.
0: Äh, ich habe äh, ja. von einem von meinen Patrons, von Christian Tille, habe ich zwei, Ach, drei, von Christian, vier. der hat
1: mir gestern auch noch geschrieben. Ach, witzig. Der, ja, äh, muss ich dir auch noch mal vorlesen. So aus dem Kopf hat er uns auf jeden Fall ähm, noch mal gedankt. Ähm, das ja, Taste das Ding, dass genau. wir. Fürs Tasting und für die äh, ganzen Tipps und Tricks und so weiter ähm, an die Community und so. Ja, war ganz cool, hat er gestern Abend geschrieben. Da bin ich echt ja, mit einer mit schönen Nachricht äh, bei, bei Facebook bin ich dann äh, selig weggeschlummert. geschlummert.
0: Ja, ich muss auch sagen, der hat mir dann tatsächlich am, äh, äh, am Tag nach dem Tasting dann noch so eine ganz nette Nachricht geschrieben, dass das halt auch voll der schöne Abend war und interessant halt auch. Erstmal Sauerbier probiert und ähm, ja, halt einfach ein schöner Abend in so einer, ja, eigentlich nicht so tollen Zeit, ne, also er hat beschissene Zeit geschrieben, ich meine, das kann, ja, kann ich auch voll verstehen. Ich würde mich auch wieder freuen, wenn wir bald mal einfach uns mal wieder sehen würden. Ich habe auch übrigens nachgeguckt. Das ist jetzt fast ziemlich genau ein Jahr her, wo wir uns das erste Mal in 2020 und ich glaube auch das erste Mal im Allgemeinen gesehen haben.
1: Na, so richtig aktiv äh, getroffen, sagen wir so. Weil gesehen genau. haben wir uns ja auf der Braubiviale irgendwann mal, ah, ja, als es die genau. noch gab und als man die noch äh, ausrichten durfte. Aber ja, so aktiv getroffen, dass wir gesagt haben, Dave und Paul treffen sich jetzt. Das war, ja, ist schon wieder ein Jahr her, na krass, ey.
0: Ja, ja genau, krass. wo wir den Hefetausch gemacht haben, ich habe dir dann ja irgendwie, <lacht> ja. <lacht> ja. ja. der Christian Tiller hat mir ein ganz nettes Paket geschickt ähm, mit ein paar Bieren. Witzigerweise, äh, der ist wahrscheinlich auch von der faulen Sorte, so wie ich, aber <lacht>
1: alles ah, gut. Geil, ich, ich habe es nur unscharf gesehen. Ich dachte, das sieht ja übel professionell aus mit dem, mit dem Etikett. <lacht> <lacht> nee, nee. der hat
0: tatsächlich ähm, also, aber ich, ich kenne das halt auch, ich habe das jetzt auch schon mal für ein, zwei Flaschen irgendwie gemacht, wo ich jetzt wusste, das sind so Testflaschen oder so da der, der, der habe ich dann halt einfach das Label von der, von dem gekauften Bier einfach nicht abgemacht ähm, und das hat er anscheinend jetzt auch nicht das ist ein Bitburger Winterbox Stubi Flasche wo dann halt noch so ein bisschen drüber geschrieben ist <lacht> er hat nämlich das äh, Salty Brown Ale ähm, was ich auch Anfang des Jahres gebraut habe, ähm, hat er nachgebraut ich habe ihm das Rezept geschickt und ähm, ja, ich bin richtig, richtig gespannt, wie er es gemacht hat. Ist mit der S04 vergoren, das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich natürlich den Zettel, wo noch ein bisschen mehr Infos zum Apfeldatum und so weiter stehen, natürlich vorne liegen lassen. Kann ich aber gleich auch nochmal kurz holen. Ja, ja, ja schenke ich schenke ähm, erstmal einen. Gönn dir erstmal. Ja, ich muss auch echt sagen, das Bier ist echt eines meiner Lieblingsrezepte geworden, das Salty Brown Ale. Das muss ich auf jeden Fall nochmal äh, noch nachbrauen. Und witzigerweise hat der Felix, ähm, äh, also Orca Brauer, hat jetzt einen... Äh, Coffee Brown Ale und ähm, auch das erinnert mich so krass an Mainz, ähm, das ist echt heftig, also wirklich, ähm, ich habe nämlich auch mal das Brown Ale mit Cold Brew Kaffee von Basilius von, äh, aus Parsberg ähm, geblendet und das war halt echt perfekt, ne? also das hat genauso geschmeckt wie das von Felix. was ja äh Stimmt, das
1: habe ich auch gesehen, da war ich auch schon kurz davor mal zu bestellen, sollte ich vielleicht mal machen, ich würde mir sogar den Kaffee mal dazu bestellen.
0: Ja, der ist auch echt, also beziehungsweise mhm. den, den, den Kaffee, da kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen. Ja. Der hat aber lustigerweise auch hint, äh, am Anfang bei Basilius geröstet, wo er noch keine eigene ah, okay. äh, Maschine ja, hatte. Also das
1: sah auf jeden Fall interessant aus, ja.
0: Ist sehr lecker, also extrem geil, extrem geil, aber wirklich, wie gesagt, hat mich total sensorisch und auch meine Freundin halt auch an, an mein brown Ale rezept irgendwie mhm. erinnert, also wo es komplett anders ist. Ja, äh, was habe ich denn jetzt hier? Ich habe jetzt, wie gesagt, das Salty brown Ale von Christian im Glas. Ähm, ist ziemlich trüb, also wirklich ja, ich muss sagen, schon ziemlich trüb. Aber ich habe es auch wahrscheinlich nicht äh, korrekt gelagert. Ich habe es nämlich tatsächlich im Liegen gelagert. Kann auch daran liegen.
1: Ähm, Eieiei. Und dann eingeschenkt ja. wie ein Flötenfranz. Ja. <lacht> naja, gut. <lacht> Flötenfranz, ey. Hallo?
0: Ja, sorry. Weiter geht's. Ähm, ist aber schön braun. Also wirklich dunkel, ähm, nicht schwarz. Also wenn ich so ins Licht halte, ist es halt wirklich, ja, ähm, schön noch so dunkelbraun, kann man sagen. Hm. Aber vom Geruch. Ähm, Der Schaum sieht auf jeden Fall geil aus. Ja. Ist halt auch mhm. so, genau, so relativ, ja, so leicht cappuccino-farben, vielleicht nicht ganz so dunkel, cremefarben, kann man sagen. Äh, ziemlich feinporig, hat aber halt auf jeden Fall auch noch eine gute Schaumkrone auf dem Bier. Mhm. Mm, Geruch ist tatsächlich so ein bisschen hopfig. Ganz Richtig. leicht. Ja. Also ich rieche mhm. halt schon so dieses ähm, so Karamell Toffee bisschen biscuit, aber so eine leichte Hopfennote. Auch interessant. Ich sag mal Prost. Ja, zum Wohl. Ja, hinten raus kommt nochmal so eine leichte Kaffeenote. Keine Ahnung. Kommt bestimmt auch vom Malz. Carbonisierung ist im mittleren Bereich. Finde ich super, passt sehr gut. Ist nicht ganz so vollmundig wie meins tatsächlich. Ähm, obwohl er auch gesagt hatte, der Endverkehr gerade war irgendwie ähnlich gering. Ähm, aber ist nicht ganz so cremig. Also ein bisschen weniger süß halt dadurch auch. Bisschen... Ich glaube, das liegt halt auch am Wasser tatsächlich. Also ich weiß jetzt mm -hmm. nicht, was er jetzt am Wasser gemacht hat, aber ich denke, da, daran kann es halt auf jeden Fall auch gelegen haben. Ansonsten schmeckt es, also es schmeckt wirklich gut, ähm, keine Frage. Aber wieder interessant, ne, wenn ein Hobbybrauer dein eigenes Rezept nachbraut, wie anders ist dann nur durch das Wasser und durch die Anlage halt ist. Ne? Und genau, eine andere Anlage Hefe. Auch. Ja. Also das, das ist dann tatsächlich schon nochmal ein anderes Bier irgendwo, muss man sagen. Schmeckt ja. aber sehr gut. Aber andere,
1: also, andere Hefe auch, ja.
0: Ja, genau. Die, ich, ich hatte ja die... Ähm, oh, WLP-006, äh, Bedford British Ale, das ist aus dieser mhm. uh, Private Collection oder sowas. Ähm, nee, ja. The Fault heißt es ja bei, bei White Labs, bei Private Collection ist es ja bei Wise. Aber genau, ähm, und ich hatte, äh, er hatte die S04 halt genommen, aber das ist ja, also ich sag mal, Hauptsache eine englische Hefe irgendwie, das passt ganz gut zu dem Bier. Ja. Nee, gefällt mir ganz gut. Ähm, ja, er, hat, er meint halt auch, er schmeckt jetzt so langsam so eine leichte
1: salzige Note.
0: Mhm.
1: Es ist schlimm. Wenn man weiß, es ist drin, dann ähm, bildet man sich die halt auch gern ein. Also es ist
0: ja, schwierig. schwierig. Ich tue mir auch echt schwer, das rauszuschmecken, aber ähm, also grundsätzlich steigert da das ja auch immer die Vollmundigkeit, so ein Salz. Aber es ist ein schönes Bier, Christian, vielen Dank fürs Zusenden. Also ich finde es sehr lecker geworden. Ähm so eine leichte Röstmalznote kommt auch irgendwie hinten raus, aber wirklich ganz dezent, soll ja beim Brownell auch nicht so sein. Nee, ich es ja. super, toll gemacht. Vielleicht mache ich mir ja nochmal im Laufe der Show nochmal ein zweites Bier auf, aber wir müssen heute, weil ich jetzt gleich sogar noch ein Tasting habe, noch ein Online-Tasting, müssen wir ein bisschen auf die Zeit heute achten, aber das kriegen wir hin. <lacht> machen wir, wir ja Back. immer. <lacht> ja.
1: Also wir gucken auf jeden Fall auf die Zeit, aber ähm, sie läuft halt einfach.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> und wenn ihr natürlich jetzt Bock habt, das Bier nachzubrauen, könnt ihr die Brauzutaten wie unter anderem das Salty Caramel Malt von The Swan bei Hopf nur mehr finden, unserem Sponsor. Ähm, natürlich halt auch Hopfen und Hefe. Ähm, ich glaube, die hatten sogar mal diese äh, Bedford British Ale, die ich angesprochen hatte, hatten die sogar mal da. Äh, weiß aber jetzt nicht, ähm, ob sie immer noch gibt, aber ansonsten findet ihr eine sehr gute Hefe auch dort und kriegt die dann halt einfach nach Hause zugeschickt.
1: Und dann geht's los. Und dann schickt er uns am besten dann so eine Flasche Bier zu.
0: Ja, genau. Sehr <lacht> gerne. Wir haben ja heute das Thema Brew in a Bag. Und wie ihr wisst, wie wir ja auch schon am Anfang erwähnt haben, brauen Paul und ich ja jetzt ziemlich viel damit. Also ich ja sowieso jetzt schon seit Anfang Januar 2020. Und ähm, du jetzt halt auch seit zwei Monaten, drei Monaten ungefähr, ne?
1: Ja, ungefähr.
0: Genau. Und können euch deswegen natürlich halt auch richtig viel darüber erzählen. Ähm, wir wollen uns natürlich jetzt halt auch nicht zu sehr wieder verausgaben, damit die Folge nicht zu lang wird, aber euch doch trotzdem eine ganz gute, ja, Grundlage, einen ganz guten Überblick halt einfach über das Thema verschaffen. Ja, was ist Brew in a Bag? Also Brew in a Bag heißt im Prinzip ja, in einen Maischesack zu brauen.
1: Ähm, diesen Maischesack. Auf Deutsch, auf Deutsch hört sich seit halt alles, alle, das ist aber schon mal Scheiße. ein kleiner Disclaimer, äh, alles, was wir jetzt auf Deutsch sagen, hört sich halt immer nicht so cool an. Ja.
0: <lacht> das ist du kannst auch sagen, es hört sich scheiße an. Ja, es hört sich echt scheiße an.
1: <lacht> Stimmt, wir ja. haben ja immer, wir machen ja immer den Haken bei ähm explicit. Ja, richtig. <lacht> also wir, wir können sind, auch scheiße sagen. Wir sind krass unterwegs wie krasse Gangster-Rapper und so. <lacht> ja,
0: richtig. Wann <lacht> kommt eigentlich unser neues äh, äh, Demo-Tape raus? <lacht> ja. Genau. <lacht> Wo wir einfach mal ein bisschen fluchen übers Hobby brauchen. Ja, genau. Ich vor allem, ey. Scheiß ja. Steigrohr zugesetzt, Keck musste
1: aufmachen. <lacht> ich vergerne Kecks, ist scheiße. Oh Mann. Okay, ich habe dich schon wieder unterbrochen, sorry. Also Alles gut. Ich erwähnt haben. Das ist ja, ja
0: mal auch äh, angenehm, dass es mal von der anderen Seite kommt und nicht nur immer von ja. der. <lacht> <lacht> bei uns könnt ihr uns, glaube ich, also uns könnt ihr einfach in so einen Müllsack reinstopfen und zumachen, das Ding, und dann draufkloppen und ihr äh, trifft immer den richtigen bei uns beiden. Richtig, ja. Genau. Zurück zum Fall. Thema. Ähm, in den
1: dieses... einfach stecken.
0: Oder in den Müllsack, aber da sieht man uns ja.
1: Ja, egal. Jetzt habe ich schon wieder... Okay, jetzt, jetzt <lacht> bin ich ruhig. <lacht> ich
0: glaube, das ist das Simcoe Pale Ale. Ja. In Wahrheit ist es ein Imperial IPA. <lacht> Wollte ich Wie euch ich nur ein... nicht sagen. Genau. Ja, du, du, du machst jetzt so Copycat-mäßig. Ne? Ich trinke mein Imperial Stout und du trinkst deinen Imperial IPA. Richtig, okay, okay. genau.
1: Naja, aber man muss ja dazu sagen, es ist ja Samstag Nachmittag. 16.40 ja. Uhr aktuell. Ich kann es jetzt noch nicht ganz so übertreiben.
0: Ja, stimmt. Das ist ja noch ja. die kleine Carla und die große mhm. Linda. Richtig. Okay, ähm, oh. zurück zum Thema. Also, das sagt Braun ist ja tatsächlich irgendwie, gibt es ja schon sehr, sehr lange eigentlich. Also es hieß halt nicht nur nicht immer Bruner Bag. Ähm, ich habe heute nochmal gegoogelt, ähm, weil ich ganz früher, oder was heißt ganz früher, aber vor ein paar Monaten, ein, zwei Jahren, irgendwie gehört habe, das kam eigentlich aus Australien, nicht aus Amerika. Es ist in Amerika definitiv groß geworden. Das kann man halt sagen. Dadurch halt einfach, dass diese richtige The Brewback dann entstanden ist. Das hat sich dann halt irgendwie so rumgesprochen, dass das halt einfach mittlerweile wirklich fast jeder macht. Und dass diese Brewbacks ja auch irgendwie, keine Ahnung, bis zu, keine Ahnung, ich glaube, für so 5 hektos kannst du dir da eine Brewback anfertigen lassen. Das ist schon irgendwie krass. ganz krass. Ja, ja die sind
1: schön strapazierfähig. Ne? Das, das Wichtige ist halt, du musst halt irgendwie diesen Bag da rausheben können. Das ist halt das ähm, Schwierige. Aber ansonsten glaube ich ja. Warum nicht? Mhm.
0: Genau. Ähm, aber dann habe ich auch tatsächlich heute noch mal ein ähm, Buch gefunden, in dem das äh, mit einem Braun in Amerika schon 1985 äh, angesprochen wird. Alter. Mhm. Was ich richtig da interessant waren wir, fand.
1: waren wir noch nicht mal auf der Welt, Dave. Nö, da war ich noch
0: nicht mal, äh, wie sagt man, in... Quark okay, im Schaufenster? So, ja, genau. Nee, ich wollte eigentlich oh, was anderes sagen. Okay, ich wollte schon sagen, das ist echt ein richtig alter Spruch. <lacht>
1: <lacht> Gut, dass ich ihn jetzt gesagt habe.
0: Ja. ja, so, aber so in die Richtung ging mein Spruch aus, auch nur der war halt ein bisschen, naja, egal. Mhm. Ähm, das Buch ist tatsächlich, äh, heißt so The Big Book of Brewing. Ähm, keine Ahnung, gibt es bei Amazon, kann man kaufen für einen Zehner. Ist interessant. Können wir mal in die Show Notes reinpacken. Ist ja, ja. auch bestimmt mal interessant, das ist ja schon fast wieder
1: Braugeschichte, ne? wenn du so willst. Auf jeden Fall. Hm. Ist ja auch immer interessant. Also ganz viele sind da ja auch mega interessiert dran. Ja, ich, so ich, ich bin da nämlich halt auch so jemand. Brauprozesse und
0: so, ja. Genau. Naja, aber dann ist es halt eben so gewesen, dass dann halt wirklich so in den letzten ja, zehn Jahren würde ich sagen in Amerika halt einfach so, dass Brunaback immer mehr ein Ding geworden ist. Auch da war es tatsächlich so, am Anfang... Ähm, gab es da super viele Hater, die gesagt haben, ja, das kann ja alles gar nicht funktionieren und du musst das so und so machen. Ist ja hier in Deutschland genauso, sobald jemand mit irgendwie was Neuem kommt, äh, ist es ja grundsätzlich immer erstmal scheiße. Ne? Also da gibt es ja. ja viele Skeptiker einfach, viele Leute, die einfach an der Tradition irgendwie, äh, sei es jetzt auch, wenn es so eine jahrelange Tradition ist und jetzt nicht äh, jahrzehntelange Tradition ist, festhalten. Ich bin aber auch immer jemand, ähm, ich finde immer super interessant, wenn es irgendwas Neues gibt, weil es halt einfach neu ist, einfach aufgrund dieser Tatsache ne und immer so das Alte ein bisschen in Frage stellt. Und das ist, finde ich, nicht immer verkehrt, aber auch nicht immer richtig. Das muss man halt immer differenziert betrachten. Ja, genau. Und ähm, ich würde auch sagen, so seit ein paar Jahren ist es halt auch bei uns in Deutschland wieder so ein Ding. Auch wie gesagt, hier gab es ja eben das mit dem Maischesackbrauen. Vorher wurde ja durch eine Windel geläutert und so. Das stand, glaube ich, sogar mal im Hannover irgendwie drin. Ja, ja. <lacht> Schon witzig irgendwie. Genau. Und ähm, ja, mittlerweile gibt es sogar ähm, noch Brew in a Basket, ähm, was ja auch BIB äh, heißt. Ich weiß sogar, im Hobbybrauerforum gibt es ein paar Threads, wo ähm, Leute das mit, ne mit einer IKEA-Gardine machen. <lacht> Sich quasi so eine brew selber nähen oder mit so einem so, DM-Wäschesack ja. äh, DM zum Beispiel. Ja, aber früher.
1: Also dieser Bag, der kostet was kostet der? 30, Euro. 30 Euro. Ja, ja. das, das so. ist halt gar
0: nichts. nee. Also, ich würde auch nicht anfangen, jetzt mit irgendwelchen Lebensmittel, ähm, nicht echten, unechten <lacht> ja, echt. Materialien rumzuhampeln. Also, zumindest nicht so, wenn es sich sein muss. Ne? Mhm. Ja, aber genau dieses Brühner Basket ist jetzt halt auch ein Ding. Ähm, ist Im Prinzip geht das halt auch so in die Richtung wie von so einem. Ja, Maische-Sack, oder es ist so, ich, das ist halt auch tatsächlich, da kann ich jetzt auch noch nicht ganz so viel dazu sagen, vielleicht hast du ja eine Anekdote, irgendwas, was du darüber erzählen kannst, weil ähm, ich habe mich auch ganz oft gefragt, und ich habe die Frage auch richtig oft gestellt bekommen, was ist dann der Unterschied zwischen dem Maischhaus-System wie wenn wir jetzt zum Beispiel, es gibt ja ähm, von Clawhammer Supply, die äh, dieses ähm, Brunner-Basket-System, das rezirkuliert, wo dann quasi in den Deckel dann die Maische ja, das wieder... Ist genau das Gleiche. Eigentlich schon, aber guck mal, warum ist es dann so, dass bei dem Maischhaus-System das läutern halt einfach, dass du da nicht jetzt jede Schüttung nehmen kannst. Bei dem Brunner-Basket-System geht es nämlich, glaube ich, schon. Liegt das vielleicht einfach an der Maschenweite des Filters, des, des Korbes?
1: Ja. ja, also da sollte man ja grundsätzlich auch bei brunner weg drauf achten, ne? dass wenn du zirkulierst, ja. eben eine andere Maschenweite, Maschenweite. nutzt oder eine, 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 einen gröberen Sack, als äh, wenn du nur eine, eine Kombi-Rast fährst, aber da kommen wir ja gleich dazu. Ähm die, die Sache ist, also ich glaube, du kannst auch nicht bei, bei Brew in a Basket jede Schüttung nehmen oder beim Zirkulieren mit Brune Bag kannst du auch nicht jede Schüttung nehmen. Wahrscheinlich um, es nicht, gibt, ne? Es gibt, so, es gibt so ein paar Tricks und das habe ich ja jetzt auch bei meinem Cream Ale gemacht. Das ist ja jetzt auch nicht unkritisch, was das Zirkulieren mhm. und Brune Bag angeht. Kann ich auch noch 20 mal erzählen. 20% Mais, ne? 20% Mais ist, ja, es ging ohne Probleme. Also es gab auch wirklich kein, äh, kein Problem, aber ich habe das halt so gemacht, dass ich erst die restliche Schüttung eingemeischt habe, habe das absetzen lassen, ähm, habe dann mit dem Zirkulieren angefangen, so dass ich dann quasi das Treiberbett so ein bisschen ähm, festzieht. Also Ach so aus. Also nee nee. Also okay. äh, ja ja. es also, okay. soll sich natürlich nicht zusammenziehen, sonst äh, zirkuliert nichts mehr. Aber äh, dadurch, dass du quasi ja von unten schon irgendwie ziehst, ne, an mhm. dem an der an der Würze, an dem an, mhm. der, an der Flüssigkeit, zieht sich natürlich schon ein bisschen schön zusammen, wird ein bisschen mhm. kompakter. Und dann habe ich oben ähm, den drauf gegeben. Weil der sorgt ja natürlich dafür, dass das wirklich so eine tube, ne? äh, verschleimige äh, äh, Würze wird. Und ja. ähm, wenn die aber dann trotzdem nochmal komplett durch das ich sag mal, restliche Treberbett durch muss, Ne, und unten abgezogen wird, dann hast du da halt die Möglichkeit, trotzdem zu zirkulieren bis zu einem bestimmten Prozentsatz. Ich habe es jetzt natürlich noch nicht ausgereizt, aber ich glaube, so ja, bei klar. 30% Prozent Mais wird es dann schon, auch bei dieser Geschichte, auch wenn man es so einmaischt, dann schon äh, schwierig. Und äh, die andere Geschichte ist ja Weizenmalz, ne, wo die Spelzen fehlen. Genau. Ähm, ist äh, schwierig. Also ich denke, äh, dass <lacht> du bei Brew in a Basket jetzt auch nicht ähm, Du kannst jetzt auch nicht übertreiben. Also einfach blind irgendwie eine krasse Schüttung mm. nehmen und denken, du kannst damit zirkulieren. Das funktioniert, glaube ich, auch nicht. Aber man kann so ein bisschen drauf achten. Und ähm, ja, man muss ja auch nicht immer zirkulieren. Aber da kommen wir ja gleich zu, was es für Arten gibt. Ne? Ja, genau, genau. Machst du ja zum Beispiel auch nicht.
0: Nee, ähm, ich skiele ja tatsächlich auch immer noch so ein bisschen auf deine Anlage. Aber dadurch, dass ich ja jetzt eh zwei Monate nicht gebraucht habe und so ähm <lacht> 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 aber muss ich, ich jetzt muss jetzt erstmal sagen, wieder
1: fass, äh, fangen.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, ähm, wahrscheinlich wird bald ein neuer Kegorator kommen, weil der geht mir nämlich auch übelst auf den Sack. Mhm. Ja, es gibt immer auch zu
1: tun. Boah, echt, das hört auch nicht auf.
0: Ja, aber kennen, egal. Das
1: kennen die da draußen auch, die Zuhörer, Zuhörerinnen. Das ist was, immer was auf der Liste, was du kaufen möchtest. Ne? Ja, genau. Mal, mal mehr teuer, mal weniger teuer.
0: Und ähm, ja, ihr könnt tatsächlich Brew in the Bag, also wirklich klassisch mit dem äh, Maische Sack eben, ähm, könnt ihr in ganz vielen verschiedenen Arten natürlich halt auch machen. Ähm, oder es gibt generell halt auch bei Brew in the Bag halt nochmal ganz viele verschiedene Arten. Also ich möchte euch einmal ganz kurz vorstellen, einfach vom Namen her, und dann gehen wir da nochmal auf jeder Einzelne nochmal ein. Also ein Wesselsystem, also ein Kessel meine ich. Ähm, ich bin da leider auch so ein bisschen von den ganzen englischen äh, Büchern, Podcasts und was weiß ich, was für ein Content ich noch auf Englisch übers Hobbybrauen mir reinziehe, ein bisschen infiziert. Ähm, Genau, aber ein Kesselsystem, Bruneberg, das ist so das klassische. Ähm, dann das Zweikesselsystem, mit dem ich ja auch braue. Zu so, Du ja jetzt auch, anders natürlich, aber trotzdem, mhm. das ist ja bei dir das zirkulierende Bruneberg. Ähm, dann gibt es noch Brune Basket, ähm, was wir jetzt auch nochmal ganz kurz angesprochen haben. Wenn wir aber vielleicht auch nochmal ein, zwei Worte mehr darüber verlieren, gegebenenfalls. Ähm, dann gibt es noch das äh, Souvied Bag, was jetzt auch ein ganz neues Ding ist, was ich auch sehr spannend finde. Und, ähm, Brune Ziploc bag, was eigentlich gar keine Blue bag <lacht> ist, aber. Das hört sich an wie eine Band oder so. <lacht> <lacht> das ist dann die Band, die wir dann haben, ne, mit Hobbybrauen <lacht> und so. Also ich hätte echt Bock.
1: ohne Scheiß, also wenn ich, 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 ich bin ja mega unmusikalisch, gespielt. also ich, Schade. ich kann dir da nicht helfen.
0: Dann machst du einfach zwei Monate Fender Play oder Musician oder so ein Scheiß und dann, dann kannst du ein bisschen Gitarre spielen oder, oder Schlagzeug oder sowas und ich mach dann Gitarre oder Bass. Oh ich habe ja mal eine Band okay. gespielt und wenn ich mal jemals ja. in meinem Leben wieder eine Band haben würde, entweder wäre es so eine richtig heftige Hardcore-Deathcore-Band, die richtig einfach äh, Mütter zerstört, Sagt man das äh, so? Keine Ahnung. Okay. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> also so wirklich, wo, wo. Egal. Oder, oder eine Country-Band. Eine Country Band, die aber nur über Bier irgendwie, über so Bier Und die könnten
1: dann Brew in a ziploc Bag heißen. Ja,
0: finde ich geil. Mhm. Genau. Und äh, deswegen lass uns doch mal auf die einzelnen Arten eingehen. Also das klassische Brune-Bag, wo es ja auch herkam, ähm, was ja auch eigentlich so die meisten damit verbinden, ist ja wirklich mit einem. Und mit einem Kessel, aber der Kessel muss beheizbar sein. Das ist ganz wichtig. Also es kann dann halt ein Einkocher sein, das kann jetzt eine Induktionskochplatte mit Kochtopf sein, das kann natürlich halt auch ein Kochtopf mit, einer, mit einem Gasbrenner sein, da muss man halt ein bisschen aufpassen, so braun aber in Amerika halt eben ganz viele, das weiß ich auch, ähm, die Brunner Bag draus machen, weil I, also Electric Brunner ist halt da, das wird jetzt auch immer mehr, aber ist immer noch nicht so hundertprozentig angekommen, also da wird ja grundsätzlich viel mit Gas gebraut. Ja, und ähm, das ist halt eben wirklich total angenehm, weil du nur einen Kessel sauber zu machen hast, ähm, du bist relativ schnell durch mit dem Brauen und ähm, hast ja halt auch die grundsätzlichen Vorteile von Brunner auf die wir aber auch nochmal später dann halt eingehen werden. Der Nachteil ist da halt so ein bisschen, du brauchst halt, entweder brauchst du immer so eine Art ja, Hebevorrichtung, das kann ein Kran sein, ein Motorkran tatsächlich, mit dem habe ich ja überhaupt schon mehr viel gearbeitet. Es kann natürlich ein Flaschenzug sein, den hast du ja bei dir. Genau. Also, das An heißt halt im Haken in der Decke, genau. ja. Ähm, ich kenne auch noch ein paar, also da habe ich mich halt auch viel mit beschäftigt mit dem Thema, weil ich halt auch damals geschaut habe, wie kann ich das besser bei mir zu Hause hinkriegen. Äh, manche nehmen eine Leiter mit einem richtigen Flaschenzug dann halt auch, den du ja auch irgendwie kaufen kannst im Baumarkt oder so und stellen dann quasi so, den,
1: ja? ja also so, so, genau mit einem richtigen Flaschenzug, also wo du so, um, so Umwälzrollen oder wie heißt genau. das Umlenkrollen, Umlenkrollen so rum, äh, drin hast, dass du dann halt auch nicht äh, quasi die, die 10 oder 20 Kilo, je nachdem wie, wie viel das denn ist, dann nicht wirklich ziehen musst, sondern eben weniger. Mhm. Aber es gibt äh, deswegen, ähm, weil das jetzt gerade gut passt, äh, der ich habe das nirgends sonst gefunden. Bei Craft Hardware gibt es für, ich glaube, 10 oder 12 Euro so, so einen kleinen Flaschenzug. Aha, okay. um, der, dann so, der dann so arretiert, also wenn du ziehst quasi und loslässt, dann ist das in, in dann arretiert das halt in dieser Höhe und das ist ganz das ist cool, geil. wenn du den, den Sack nochmal austropfen lassen willst oder ausquetschen willst, dann, genau, genau dann, dann kannst du dir das so ein bisschen einstellen, wo du den quasi, wie hoch du die ziehen möchtest, das ist ganz cool und das kostet halt, ja, also 10 Euro, meine ich, oder so an dem Dreh, das ja, ist ganz das cool. Ist
0: ja ist ja quasi kein Geld dann, ja. genau, und ähm, wie gesagt, da gibt es halt auch die wildesten äh, Konstruktionen, die man da halt machen kann, wie gesagt, mit einer Leiter irgendwie, dass man dann halt den einfach über den Kessel dann stellt, das bedingt aber halt eben, dass die Leiter entweder sehr hoch ist und ihr natürlich viel Platz habt in eurer äh, in eurer Lokalität, wo ihr dann Bier braut, oder mhm. halt eben der Kessel sehr niedrig ist, was dann halt auch immer ein bisschen nervig ist, und ähm, als ich noch dieser und mehr gebraut habe, hatte ich mir darüber ja gar keine Gedanken machen müssen, weil ich konnte quasi immer die Brewback irgendwie rausheben mit diesem Motorhebekran, ähm, der natürlich auch völlig über überdimensioniert ist. Weil das halt sah echt immer krass Ton aus,
1: ey. Ja, ja. Der, der hat ja tot über deinen Brewback.
0: Ja, genau. Dieses das ist ja eigentlich, also ähm, haben die den damals für den für die Malzrauer-Systeme, ne? Grandfather äh, 70 und ähm, für den Booster 70 und so weiter. Dafür ja. sind die halt wieder ganz gut. Aber naja. Ja, ähm, und dann gibt's, also deswegen bin ich davon halt auch irgendwann weggegangen. Ähm, natürlich ist es bei kleinen Sudgrößen möglich. Ähm, aber also ich sage mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mir, das wäre jetzt halt auch noch ein kleines Setup, was ich mir auch in Zukunft wiederholen möchte, sobald ich meinen Einkocher wieder habe, mit dem ich damals angefangen habe zu brauen, steht ja bei meinem Freund äh, in Duisburg, in, äh, äh, bei meinem Freund Daniel in Duisburg meine ich nicht, bei meinem Freund Duisburg. Da in, Daniel. <lacht> in Daniel. In Daniel. Würde ich mir nämlich tatsächlich so einfach so ein 12-Liter-System, irgendwie mal so eine 12-Liter-Anlage einfach zusammenbauen. Das wollte ich eh schon länger machen, so für kleine mhm. Sude einfach. Also ich nicht immer den riesen Kessel mit 57 Litern immer auf- und abbauen muss. Und einfach einen Kocher, Brewback rein, ohne Induktionsplatte, fertig. Und dann kannst du so circa 12 ja, ich sag mal, 8 bis 12 Liter, vielleicht 15 Liter sogar noch rausbekommen mit High Gravity. Und da glaube ich schon, dass du da das noch Hand irgendwie hinkriegst. Aber mehr würde ich halt auch nicht machen. Ich habe ja schon mal bei den Belgian Strong Golden Ale, da könnt ihr euch das mal in so einer ganz kurzen Timelapse anschauen, wie das ausschaut, wenn du dann äh, 10 Kilo Malz und äh, wie viel Liter waren das an Wasser? Ich glaube, 30 Liter Wasser in der Hand hast ähm, oder Würze dann. Ich meine, dann ich fließt dann natürlich ein bisschen ab, das Gewicht ist dann vielleicht nicht 40 Kilo, aber du hast sicherlich 30 Kilo da in der Hand und äh, das ist uncool. Das macht keinen Spaß. Deswegen bin ich zum zwei übergegangen und bag übergegangen. Rückenfreundlich ist für die Älteren unter uns. Rückenfreundlich und halt auch einfach <lacht> super easy. Also man hatte jetzt auch gar nicht so viel mehr Reinigungsarbeit, wie man denkt. Ähm und auch da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da könnt ihr Full Volume, No Sparch, Brune Bag, mein Lieblingswort machen. <lacht> Oder oh, ihr könnt. da
1: wird man mal ein T-Shirt machen.
0: Oh ja, stimmt. Schreib, schreibst du das wieder auf. Ich schreibe heute echt alles Alter, Mögliche mit. Du bist echt ein Schatz. Und Gläser. Eine, richtig,
1: eine richtige To-Do List. Hör auf mit den Gläsern, das <lacht> <mir> genau sagen. <lacht> da habe ich schon wieder eine E-Mail bekommen, deswegen. Oh Gott, ey. Gut. Okay, weiter ähm, geht's.
0: Genau. Und. Ähm, das machen ja auch in Amerika ganz viele, die haben quasi eine Mesh äh, und Lickertan, also quasi einfach eine MLT, so heißt es dann halt. Und da drin wird gemischt und oder Mesh Lautertan, Entschuldigung, Mesh Lautertan, nicht so. genau. Ja, Hot, Mash Hot und
1: Licker -Tan. und äh,
0: ja. Mesh genau. Lautertan, genau, MLT. Ja, das macht ja auch viel mehr Sinn. Genau. Ähm, und äh, so habe ich das jetzt auch im Prinzip, also ich habe mir einen Thermoport äh, geholt tatsächlich dann noch letztes Jahr. Und ja, 40 Liter hat er und da habe ich jetzt diese 40 Liter Brune Bag drin, meister da drin ähm, mit dem ganzen Volumen an Wasser, dass die Würze dann halt ablaufen in den, ähm, in den Braukessel und kocht dann da die Würze. Da muss ich zwar zwischendurch mal ein bisschen was heben, aber es ist deutlich weniger, als wenn ich dann jetzt die Brew -Bag aus der Würze heben muss und dann noch ausbringen muss. Ich mache es halt aktuell so, das könnt ihr auch in meinem, ähm, in meinem ganzen Brautag vom äh könnt ihr das ganz kurz sehen packen, wo ich auch nochmal ganz kurz in die, in die Videobeschreibung, Paul ist auch in die, die Show Notes, <lacht> Paul ist schon wieder fleißig dran. Du bist echt, das ist, ist wirklich cool, ähm, dass du dir das alles aufschreibst, das ist sehr, sehr gut.
1: Ja, das habe ich mir vorgenommen, dass ich das jetzt immer mache, weil wir man muss man muss da echt mal sagen, <lacht> wir sitzen dann immer da und denken, ja, das, wir wollten super viel in die Show Notes packen, aber es hat keiner mitgeschrieben, sondern muss die ich ganze Folge, ja, ja genau. also Dave ist dann immer fleißig und hört sich halt die ganze Folge nochmal an äh, und, und schickt mir dann immer das, aber äh, trotzdem, vielleicht geht da immer mal was unter, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, nee, ja. wir haben auch immer so Ideen in der Folge, die dann vielleicht so ein bisschen auf der Strecke bleiben, dass ich das jetzt genau. einfach immer mal mitschreibe, das ist ja das ist eigentlich auch keine Arbeit, ich meine, ja. Dave erzählt hier, ich kann mitschreiben oder andersrum. Gut. Oder ja, oder auch mal andersrum, natürlich, natürlich.
0: Ja, ja, nee, das meine ich jetzt gar nicht, aber ja, du bist ja. Du bist ja, ein ja, aber Schatz.
1: Bruno Beck ist ja, das, das, da wissen wir ja, dass du da eher, ich sag mal, ja. du machst es ja schon, schon recht lang und hast da auch ja, genau. super viele Videos schon drüber gemacht und sowas. Ähm, und du bist jetzt auch gerade dabei, da so eine, so eine ne, mehrere Folgen eh, ne? darüber zu machen. Genau. genau. deswegen, das ist, das ist natürlich klar, dass es dein Stück ein Pferd ist. Alles gut.
0: <lacht> genau. Weiter geht's. Und ähm, da ist es halt dann wirklich einfach hinterher auch dann, wenn, wenn ihr wollt, die Brewback auszubringen, da werden wir auch nochmal gleich vielleicht ein paar Worte drüber zu verli äh, verlieren, ob das Sinn macht oder nicht oder was das für einen Vor- und Nachteil hat. Ähm, wenn ihr nämlich dann quasi die Würze schon abgelaufen äh, auf ablaufen lassen habt, dann ähm, stelle ich halt eigentlich auch den Thermoport wieder quasi auf den Boden, pack den, ähm, den, den, meine Würzepfanne, die beheizbar ist auf die, auf die Induktionsplatte drauf, lass schon mal aufheizen. In der Zwischenzeit bringe ich da nochmal so ein bisschen die Brewback aus, was dann halt viel leichter ist, die rauszuheben, weil die ja dann eben, weil die ganze Flüssigkeit ja schon raus ist. Und dann haue ich nochmal den Rest nochmal ein bisschen oben rein. Übrigens, ähm, schon mal als kleiner Spoiler, ändert das nichts an der ausbeute. Das ist nämlich Quatsch. Das hat nur was mit der, mit der Grain-Absorption-Rate zu tun, also wie viel das Wasser das Malz halt aufsaugt. Aber das werde ich gleich noch mal ganz kurz erzählen oder erläutern.
1: Paul ja. gerade auch schon ein bisschen verwirrt. Ja, ja, deswegen, das muss ich auch noch mal genauer hören. <lacht>
0: ja, ähm, genau, aber das ist halt eigentlich so das, was ich am angenehmsten finde bei Bruneback. Also es gibt auch vielleicht ein Free-Vessel-Bruneback äh, oder so Hybriden zwischen Herms
1: und Bruneback. Das machst du ja so ein bisschen mit dem zirkulierenden Bruneback. Vielleicht möchtest du ja mhm. darüber kurz was erzählen. Genau, also ich habe auch zwei Kessel, aber es, im Prinzip ist der zweite Kessel eben wirklich nur Heißwassertank, ähm, das heißt ich zirkuliere die Maische oder die Würze durch diesen, ähm, durch die Keule in dem Heißwassertank, genauso wie bei, einer, wie bei, wie bei der Herms und äh, lasse es oben wieder zurücklaufen, das ist einfach dafür super cool, weil... Ich erstens wieder mal was haben wollte, was jetzt nicht unbedingt jeder hat. Da bin ich ja immer mhm. so ein bisschen eigen. <lacht> und, und zweitens äh, äh, ja wird mein innerer äh, Monk so ein bisschen zufriedengestellt, dass die, du kannst die meiste Temperatur, gerade wenn du unterschiedliche Rasten fährst, also das ist jetzt grundsätzlich damit ja, möglich, wenn du, wenn du zirkulierst, dass du quasi wirklich eine mehrstufige Infusion fahren kannst. und mhm. Ja, also einfach oder einfach vielleicht auch mal ein bisschen tiefer einmeichen und dann auf der Kombi Rast hochgehen, wenn du ein bisschen mehr Weizenmalz hast oder was weiß ich. Also du kannst auf jeden Fall unterschiedliche äh, Stufen fahren. Und das Schöne ist, die Temperatur wird halt, das ist ja der Riesenvorteil von der Hermes, sehr sehr genau gehalten. Ne? Das ist natürlich dann automatisiert mit äh, mit einer Steuerung. Aber ich habe jetzt ähm, ja ich habe jetzt erst das Creamail, das war der, der Jung von der neuen Anlage, das habe ich da drauf gemacht und da ist halt äh, 0,1 bis maximal 0,2 Über- oder Unterschwingungen hast du dann, wenn du versuchst, ähm, auch die nächste Rast anzufahren, ne? das ist ja auch mhm. das, wo man dann, das war gerade das, wo ich dann so gesagt habe, okay, bei diesem Einkessel-Zirkulation von Craft Hardware, das funktioniert gut, aber gerade wenn du versuchst, die nächste Rast anzufahren, dann schwingt das halt mal ein, anderthalb Grad mhm. drüber kann genau. man dann natürlich, wenn man weiß, dass es, dass es passiert, dann kann man das natürlich vorher schon irgendwie mit einplanen. Dann geht man halt schon ja. ein bisschen niedriger ran. Aber das genau. hat mich so ein bisschen gestört. Und das geht jetzt mit dieser zwei super gut. Also, ähm, ja, ist halt quasi der der, der Riesenvorteil, das äh, Temperatur oder Rasttemperatur halten von der Herms kombiniert mit den ganzen Vorteilen, zu denen wir später noch kommen. Aber wozu ja auf, für mich auf jeden Fall das Läutern gehört. Ja, das ist einfach viel leichter. Ähm, viel kürzer und ich habe nur einen Kessel, den ich sauber machen muss, auch wenn ich zwei Kessel bediene. Das ist das genau. genau. Also im Prinzip auch jetzt, wenn ich mit dem, ähm,
0: mit dem Thermoport dann maische und dann halt die Würze da drin ist, den habe ich ja viel schneller ausgespült, als wenn ich dann noch die ganzen Malzreste halt raushauen ja. muss. Die habe ich ja dann nur in der Brewbag. Das heißt also, wenn ich die Brewbag dann ähm, einfach ähm, den Inhalt dann in ähm, in ähm, Müllbeutel einfach entleert habe, das was auch ein, total einfach ist, wenn man es halt ähm, wirklich schlau macht, dann nehme ich halt einfach wirklich einen 30 Liter eimer oder beziehungsweise diese 30 Liter Haubox von von Our Packaging, diese Eimer, die sind halt auch wirklich dafür sehr zu empfehlen, dann haut ihr einfach den Müllbeutel darüber, drüber, ähm, das halt so ein bisschen darüber, dann packt ihr dann halt die Brewback da rein, zieht die dann auf der anderen Seite so ein bisschen halt raus und das quasi dann das ganze Malz, der Träber halt eben da reinfällt. Ähm. Knüllt die Brewback so ein bisschen zusammen, macht dann halt eben den Müllbeutel zu, tragt die, die Bluebag dann da, wo ihr halt eben die dann abspült, fertig. Und dann seid ihr ja. da in echt vielleicht vier, fünf Minuten, habt ihr mehr Aufwand, dafür habt ihr da nicht irgendwie einen Aufwand mit, keine Ahnung, ne, hier, wie heißt das nochmal, Flaschenzug und so weiter. Ja, ja. also ich finde es echt super und, aber deine, deine Option ist natürlich halt auch mega geil. Also ich muss ja auch echt sagen, ähm, die Anlage von Craft wer die gefällt mir auch sehr und die hätte ich auch schon ganz gerne irgendwie hier stehen muss ich ja ganz ehrlich sagen, die ist cool naja, schauen wir mal, was das ja noch so mit sich bringt ist ja noch jung ja, ja, aber auch nicht mehr so. Wenn ich jetzt überlege, wir haben schon wieder Mitte Mai. Alter Schwede, ey. Sind einfach schon mhm. wieder fünfeinhalb Monate vorbei. Aber gut, anderes Thema. Ähm, Bruno Basket, keine Ahnung. Wollen wir dazu noch was
1: sagen? Naja, wir haben es ja angesprochen. Also statt dem, statt dem Bag hast du quasi so ein, wie, wie nennt man das? So ein, so ein, so ein Korb. Ja, so ein Korb, genau, ja. im Prinzip. Ja, genau. Den äh, du rausziehst. Auch. Das ist halt einfach hier noch nicht verbreitet genug. Ich habe da auch mit Douglas von Craft Hardware gesprochen und. Ähm, der würde sowas anbieten, aber die Nachfrage ist noch nicht hoch genug. Das heißt, für oh. die da draußen, die okay. vielleicht Bock haben, so ein Teil zu haben, dann schreibt dem Douglas gerne von Craftedware, ähm, weil der hat das Feedback einfach noch nicht. Ne? Der, der will das jetzt nicht herstellen lassen oder selber herstellen, äh, wenn es dann einfach nur drei, vier Leute kaufen. Ne? Aber yeah, wenn, die, genau. wenn die Nachfrage natürlich da ist, dass, dass du davon halt mal ein ähm, paar Stück verkaufen kannst, dann würde mhm. der die Dinger auch produzieren lassen. Ja, genau. Aber ist hier in Deutschland einfach auch nicht so. Ich, ich, ich sehe auch nicht den richtigen Vorteil, weil Reinigung
0: äh, angeblich ist halt ein bisschen, weil es halt Edelstahl ist, aber im Heißbereich,
1: pff, who ja, cares? Ja, mhm. also finde ich auch, ähm, nee, sehe ich, sehe ich jetzt nicht unbedingt. Aber äh, der mhm. ein oder andere möchte es vielleicht äh, aus Gründen, die wir jetzt vielleicht auch einfach nicht parat haben. Dann genau. ähm, können wir uns gerne auch mal schreiben, weil das habe ich für mich immer noch nicht so ganz verstanden. Ähm, mhm. Ja, genau. Nee, mehr gibt es ja. dazu eigentlich nicht zu sagen.
0: Ja, genau. Ja, und dann gibt es ja, was jetzt auch noch eine relativ neue Bewegung ist, was ich halt gerade für diese, diese kleinen Sude oder Minisude so bis, keine Ahnung, sechs bis acht Liter oder so interessant finde, ist halt das Soviet stick brunner bag um, oder soviet stick brewing da gibt es sogar eine Facebook-Gruppe, da bin ich halt mal reingegangen. <lacht> ja, weil mich das halt unheimlich fasziniert hat, wie das funktioniert und äh, weil ja halt auch zum Beispiel dieses, ich habe mir halt auch überlegt, deswegen einen sous stick mal zu holen, um das auszuprobieren, werde ich vielleicht auch mal machen oder mir mal einen ausleihen. Um, das ist halt so, um, die nehmen dann halt einfach einen relativ großen Kochtopf natürlich so, ich keine Ahnung, ich denke mal um die 10 Liter oder so sind halt ganz gut, dass du halt auch ne, deine 4, 5, 6, 7 Liter brauen kannst oder so und ähm, hauen den dann quasi halt einfach so erstmal dann in den in den Topf da halt eben rein, meischen dann aber halt auch in der Brewback, die die dann aber mit so Wäscheklammern irgendwie ähm, am Kesselrand so ein bisschen festmachen, dass quasi die, der Su nicht in der Maische drin ist, weil dann wird das Ding ja wegen der wird ja komplett hier um die Ohren fliegen. Das ja. äh, ist also zu ist, ich glaube, das hat ja auch eine Pumpe irgendwie und das ne, wird dann ja irgendwie so ein bisschen auch zirkuliert und keine Ahnung was. Und ähm, dementsprechend wird das Ding wahrscheinlich einfach damit gar nicht zurechtkommen, wenn dann halt irgendwelche Stückchen da drin sind. Deswegen läuft es quasi nur in der Würze, aber auch das ist halt eigentlich nicht gut, weil äh, also auf den Herstellerseiten habe ich immer den Hinweis gefunden, soll halt nur mit Wasser äh, verwendet werden und nicht mit irgendwelchen mhm. anderen Flüssigkeiten. Ja. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Ich weiß aber, da gibt es, also es machen immer mehr Leute auch. Ich glaube, da sind auch schon ein paar tausend Mitglieder drin irgendwie. Krass.
1: Okay. Mhm. mhm.
0: Und das ist halt auch interessant natürlich für Leute, die jetzt sagen, die wollen halt auch nicht
1: viel Bier brauen und haben so ein Zuvizier. Ja, aber vielleicht hast du ja auch so ein Ding zu Hause, genau. Genau. Dann kannst du es ja mal probieren. Also, ja,
0: eben. Also es kostet dich ja eigentlich nicht viel. Ja. Und ich glaube auch nicht, wenn du das Ding sofort wieder abspülst, dass es dann kaputt geht. Also kann ich halt nicht vorstellen. Ist halt in den
1: Größen, wenn das dann wirklich funktioniert... Ja, und du, und du quasi das auch zu Hause hast, dann ist es halt ein geiler Testsuit, wenn du dann sagst, okay, ich möchte vielleicht mit, ein, mit irgendwelchen Kräutern oder Früchten oder so äh, experimentieren und willst jetzt ja, nicht genau. irgendwie 20 oder 30 Liter auf deine Anlage in den Sand setzen. Genau. Ähm, dann probierst du es halt mal damit, ob das funktioniert.
0: Cool. Ja, ja, eben. Und diese, ich sag mal, es gibt ja so verschiedene Hersteller bei den Suvit-Sticks, die sind ja auch unterschiedlich stark. Das heißt, du bist eigentlich auch schnell immer auf so einer Rasttemperatur dann und Genau, also ist schon, ist schon interessant tatsächlich auch. Ja, und was ich ganz kürzlich jetzt irgendwie ähm, noch als Brew-in-a-Bag, äh, weiß nicht, Variante oder soll man sagen, Ableger. Naja, Alternative ist es ja nicht, Ableger, einem, ja. Genau, ein Ableger ähm, gefunden habe, ist Brew-in-a-Ziplock-Bag. Also es ist wirklich, <lacht> das ist richtig abgefahren. Also das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe ähm, bei Basic Brewing Radio, ähm, da gibt es noch eine ganze Folge zu, packen wir euch in die Shownotes rein, da ist der Johannes Fahrenkrug, der, der hört sich an wie so ein Deutscher irgendwie vom Namen und auch vom ja. Akzent, ich müsste ihn eigentlich mal schreiben, ob der tatsächlich aus äh, Deutschland ist, ähm, erklärt das so ein bisschen, wie das funktioniert und so weiter, das ist richtig abgefahren, pass auf, also es funktioniert halt so, es gibt ja halt eben diese, diese Gefrierbeutel,
1: die kennst du genau. ja, ne? Die müssen ja, Zipper. ja, diese Ziploc-Gefrierbeutel, äh, ja.
0: Genau, und die gibt es ja auch in verschiedenen Größen. Es gibt die anscheinend in Amerika bis zu 2,5 Gallons Das sind 10 Liter ungefähr. Ähm, hier in Deutschland, ich habe auch mal gegoogelt, die kriegst du bei uns eigentlich nur bis 8 Liter. Aber es ist, äh, mhm. ist schon okay. 10 äh, Liter sind mhm. das. 9 Liter sind das. Genau, 2,5 Gallons, glaube ich, ja.
1: Oder doch 10 Liter? Nee, aber fünf, fünf Gallonen sind doch immer so diese 20-Liter-Sude, oder?
0: Ja, stimmt. Zu einer Half-Gallon sind, glaube ja. ich, ähm, ja. neun, neun Liter, glaube ich, genau. Also,
1: ja. ja, dann passt es doch.
0: Ja, ja dann ja. hast du halt bei uns einen Liter weniger, genau. 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 Ja. Um, oder man kann sich die auch bestellen für irgendwie 30 Dollar, sind dann 36 <lacht> Stück und 23 äh, Euro Versand. Aber geht noch. Okay. Mit, ja, wenn du dich mit zehn Hobbybauern zusammentun <lacht>
1: möchtest. Ja, jetzt, jetzt erzähl aber erstmal weiter. Ich bin ja, okay. mal gespannt, wie
0: das weiter funktioniert. Okay, okay, okay. Ja. Genau. Und ähm, das ist quasi so eine Mischung halt auch aus Bruna Bag und ähm, mit so einem sous stick halt eben tatsächlich. Also du nimmst halt einfach dein, dein Wasser, ähm, was du quasi hinterher dann sowieso halt äh, verwenden würdest und erhitzt das halt erstmal. So, ne? Dass du halt auf deine mhm. Einmalstemperatur kommst. So. Dann... Ähm, Nimmst du halt dein Malz, also das geschrotete Malz natürlich, und packst es halt in diese Ziplock-Bag rein. Was schon auch bei, ich sag mal, den kleinen 4 Liter hier Ziplock-Bags wahrscheinlich nicht so einfach ist.
1: Ja, aber so, das ohne Wasser jetzt oder was? Nee.
0: Ohne Wasser erstmal. Okay. Genau. So, also erstmal quasi nur das geschrotete Malz rein. So, wenn dein Wasser dann die gewünschte Temperatur halt erreicht hat, machst du den Suite-Stick aus. Ähm, und dann tatsächlich machst du ähm, das äh, haust das Wasser halt eben in diese, in diese, ähm, in diese bag halt mit rein. Ja. So. Und dann, okay. wenn, wenn das dann quasi drin ist, also die, ähm, du meist dann halt nicht mit Full Volume, sondern machst dann eher so 2,6 Liter pro ähm, also 2,6 Liter Wasser
1: pro Kilo Malz. Oder mhm. irgendwie so. Ich schon ja das ist ja eigentlich eine normale Hauptgussgeschichte so zwischen genau zwei und, und drei Litern irgendwie pro Kilo ja okay ja,
0: wobei zweieinhalb Liter schon wenig ist aber genau ja. ja ja aber es geht auf jeden Fall genau und dann ähm, muss halt natürlich mit einem Löffel oder mit einem ähm, Schneebesen ich weiß, wahrscheinlich wird ein Löffel da besser funktionieren ist halt da drin umdrehen Alter. Du ja, musst aber halt okay. aufschauen, dass du äh, nicht in dem, in dem Verschluss tatsächlich dann irgendwelche Malzreste halt hast, ne?
1: Oh Gott, ja. Es hört ja. sich jetzt
0: sicherlich ab, abgefahren an.
1: Ich glaube, ich werde ja. das aber demnächst echt irgendwann mal probieren. Ja, ich, das hätte ich das jetzt dir auch, dir auch bitte sehr, sehr ans Herz gelegt, dass du das mal machst.
0: Ich muss mir halt nur einen Suite-Stick besorgen, ich habe keinen. Naja, okay. aber den wollte ich mir eher eigentlich fürs äh, Thermoport brauen äh, holen, aber erzähle ich gleich nochmal dann, warum. Genau. Ähm, und dann hast du dann... Denn da wie raus? Das, Warte mal, warte mal, warte mal, warte ja, mal. Ah,
1: okay, ja, Dann, so dann okay. haust du
0: nämlich ähm, das, äh, die, die, machst die Bag zu und haust die wieder in das Wasser rein, stellst den, ähm, Sweet stick auf deine Rasttemperatur und lässt halt einfach diesen, diesen Ziplock-Bag in dem, in dem Wasser halt liegen mhm. und, ähm, dann halt da drin. Du rührst halt auch normalerweise nicht da drin um, das bleibt dann halt einfach so, ne? Um, genau und dann nach der, nach der einstündigen Rast oder whatever du kannst ja auch äh, Step Mashes also also mehrstufige äh, Infusion mhm. damit machen also äh, rasten wobei dann musst du natürlich wahrscheinlich wieder da drin umrühren ist vielleicht nicht ganz so einfach aber es würde ja. zumindest gehen genau und dann ähm, ja äh, haust du das quasi einfach über so ein wie beim Besserbrauer Set über so ein äh, Küchensieb läuft das das dann quasi ab schwänzt es dann halt an packst es aber dann direkt in dein ja. in dein äh, genau in deinen ähm, Würzeltopf, also einen, Kopftopf, in den Kochtopf, ja. genau. Mhm. Und ja, dann kannst du die Bag einfach wieder ausspülen. Und ähm, also da würde ich auch übrigens empfehlen, auch so, so, so Barbecue-Handschuhe, die man halt auch eh fürs Brunner-Bag-Verfahren haben sollte. Das heißt, dann kommst du halt auch noch mal so ein bisschen besser mit rein und genau.
1: Krass. Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall halt ein bisschen abenteuerlich, aber ja, ja, warum nicht?
0: Aber jetzt pass auf, also da waren echt ein paar interessante Vorteile, die mir gar nicht so klar waren, wo ich es auch zum ersten Mal gehört habe. Also ähm, es ist natürlich halt ziemlich einfach, die äh, Temperatur halt äh, konstant zu halten na, durch den sous stick weil dadurch, dass der halt eben nicht in der Maische halt ist, ähm, hast du ähm, halt auch eine relativ konstante Temperaturverteilung. Ähm, ja. und vielleicht nicht in der in der Bag an sich, aber da sollte die Schwankung ja eigentlich nicht so groß sein, weil es ist ja A, eine kleine Bag und... Ähm, ja auch die kann, man ja auch,
1: kann man ja auch feststellen. Wenn du merkst, du hast äh, grundsätzlich in, in, mittendrin irgendwie einen Grad weniger als außen im Wasser, dann musst du halt grundsätzlich schon ein Grad drüber geben, am und Das ist ausgeglichen. Ja.
0: genau Und ich sag mal, eigentlich brauchst du halt auch keinen extra äh, Nachgusskessel äh, oder so, das Wasser irgendwie extra aufbereiten, weil das ist ja quasi noch in deinem, in deinem Kochtopf einfach drin. Yeah. Hm. Das ist halt schon natürlich cool. Ähm, dann ist halt auch noch so wohl der Vorteil, dass du da, dadurch, dass du Nachguss machst, halt ähm, möglicherweise eine klarere Würze hast. Ähm, muss ich aber auch sagen, es kann schon sein, wobei ich jetzt auch mit Full-Volume-Badges auch jetzt eigentlich nie so das Problem habe, dass die Biere ja. jetzt deswegen nicht äh, klar werden. Und das fand ich am allergeilsten. Das ist wirklich der Hauptvorteil. Du kannst natürlich, wenn du einen riesen Topf hast, kannst du natürlich auch zwei oder drei von diesen äh, Ziploc-Bags mit verschiedenen Bieren halt reinhauen, die gleichzeitig aber maischen. Wie cool ist das ja, denn? Stimmt. Ja,
1: das ist echt cool. Total. Und ich habe halt auch Stimmt. mal nachgeschaut. Hä? Stimmt, ja. Da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Aber das nee, ist natürlich absolut. Cool. Cool. Oder du könntest äh, nur kleine Komponenten tauschen und sagen, äh, du willst mal das Salty Caramel zum Beispiel, tauschst du gegen halt irgendein anderes Karamellmalz und guckst mal, wie dann der Unterschied ist und sowas. Oder du machst also Schüttungen vergleichen ist ja sowieso immer schwer. Ja, weil, genau. weil grundsätzlich äh, musst hast du halt eine mal Schüttung und, genau, und kannst dann vielleicht aufteilen und unterschiedliche Hilfen ausprobieren. Aber die Schüttung ist immer schwierig, Genau.
0: Eigentlich, jetzt, jetzt ohne Scheiße, jetzt wird mir nämlich gerade diese, diese Idee kommen, wenn du zum Beispiel sagst, du vergleichst jetzt einfach die ganzen Pilsner Mal von verschiedenen Brauereien. Und das könntest du natürlich mit so einem Verfahren mega einfach machen, weil du drei ja. mal gleichzeitig maischen kannst und dass du dir drei verschiedene Setups kaufst, brauchst du dir halt nur drei solche Ziploc-Bags hauen und hast sie halt einfach rein. Und dann läuft das und
1: nacheinander. Das ist ja egal. Egal wie, mein Wunsch wäre, dass du das mal machst. Jetzt mhm. nicht unbedingt den Malzvergleich, aber du also, das mal unbedingt in die Facebook Hobbybrauergruppe stellst. Ja. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. <lacht> Nur um die Leute jetzt so zu triggern wieder. Ja, genau. <lacht> Witzig, ja, coole, coole Geschichte. Also, ja, auf jeden Fall. Hatte ich, hatte ich noch nie vorher von gehört. Finde ich interessant, geht wahrscheinlich den anderen, den einen oder anderen draußen auch so, die das jetzt gerade genau. hören. <lacht> ähm, ja, klingt cool. Also, vielleicht hat ja, wenn es schon einer gemacht hat, ey, dann meldet euch. Also, das heißt ja nicht, wenn wir es noch nicht gehört haben oder noch nicht gemacht haben, dass ihr es noch nicht gemacht habt. Genau. Deswegen äh, sagt Bescheid. Also, das wäre natürlich super Fall. interessant. Also die weiteren
0: Vorteile sind natürlich halt auch noch, dass das Reinigen halt relativ einfach geht, weil ähm, man halt einfach auch nur diese, diese Ziplock bag halt aufspülen muss und dann halt eben nicht das ganze Wasser noch, äh, bzw. die Gewürze noch woanders hat, sondern die ist ja dann halt auch tatsächlich mit in der in der Ziplock bag drin und äh, es ist halt natürlich halt auch ziemlich einfach, eine äh, Summer-Mesh zu machen, was halt auch wieder interessant ist. Ne? Mhm. weil du hast keinen Sauerstoffkontakt äh, äh, dann die ganze Zeit, das ist natürlich richtig cool und gerade dieser Sauerstoffkontakt bei Kettelsauce kann natürlich dazu führen dass du ähm, halt Fehler kriegst. Ja. genau, also von daher ähm, wirklich richtig interessant auf jeden Fall
1: jetzt kommen wir zur Gussführung, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze würde ich es mal nennen also ich habe meine Anlage zum Beispiel auch so äh, zusammengebastelt dass ich viele Möglichkeiten habe. Also ich könnte einen klassischen Hauptguss-Nachguss äh, machen, indem man dann einfach in der Brewback ganz normal den Hauptguss mit, dem, mit der Schüttung einmaischt und dann eben einen Nachguss gibt. Da gibt es natürlich unterschiedliche Varianten, wie man den Nachguss jetzt gibt, aber das gibt es ja grundsätzlich. Das, das liegt ja nicht am Brew in the Back oder so. Ne? Genau. Aber ich finde eigentlich cool, und das ist für mich auch so ein, so ein, so ein Vorteil, ähm, dass wenn man dieses Full-Volume, ne, so wie es der Dave auch äh, macht ähm, und ich mein, mittlerweile ja auch, ähm, dass du quasi den ganzen Hauptguss und Nachguss zusammengibst und dann einfach die Brewback rausziehst, und dann bist du halt fertig, dann ist das Leute genau. dann erledigt. Du musst halt nichts mehr irgendwie, ne, du musst dann dich, du, keine Sorgen irgendwie um Nachguss oder sowas machen oder ähm, wie du den aufbringst und äh, so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen einfacher ja, ich, und schneller. Ja, es steht eben so ein bisschen der ganzen Idee, finde ich, persönlich entgegen. Aber man kann es natürlich machen, wenn man nur den Vorteil haben möchte, dass es sehr sauber ist und man einfach quasi keine Malzrückstände hat und eben nur diesen einen Topf benutzt. Wenn, wenn das so im Vordergrund steht, dann kann man natürlich auch einen ganz klassischen Nachkurs machen. Oder wenn
0: man natürlich Punkt. auch nicht so einen großen Kessel hat. Also das ist halt das Ding.
1: Ja, das stimmt natürlich auch. Hast du recht. Ja, also das ist, das ist ja auch so der reglementierende Faktor grundsätzlich, ne, bei den Brauanlagen, dass du dann halt natürlich gucken musst, ob dein Kessel passt. Und wenn du vielleicht jetzt umgestiegen bist und hast vorher einen einen anderen Prozess gefahren, dann kann der Kessel auch zu klein sein, das stimmt. Ja.
0: Genau, also ich kann euch ja sagen, schon mal... Ähm dass ihr, wenn ihr mit ähm, ohne also ohne Nachkuss arbeiten wollt, mit einem 34-Liter-Kessel circa 20 liter Sude machen könnt, wenn die halt nicht total viel Stammwürze haben. Wenn nicht, müsst ihr, oder wenn ihr natürlich auf, auf Volumen halt auch raus wollt. Wenn ihr mehr halt haben wollt oder ein größeres Bier halt, also ein bisschen stärkeres Bier halt haben, äh, brauchen wollt, müsst ihr auf jeden Fall einen größeren Kessel nehmen. Ähm, da würde ich Also so ab 47, 45, 40 Liter so, die reichen dann eigentlich auch für die meisten 20 Liter Sude auch für die stärkeren Biere dann. Genau, ich habe jetzt zum Beispiel einen 57 Liter Kessel, also ich könnte tatsächlich bis 40 Liter äh, ohne Nachguss machen, ähm, das ist natürlich ja. halt auch super. Also wie der Paul jetzt gesagt hat, ihr könnt natürlich Hauptguss und Nachguss ganz normal halt geben, ähm, also einfach in einem Verhältnis von 1 zu 3 oder 1 zu 4 dann halt eben Hauptguss machen und den Rest dann halt eben als Nachguss. Ist halt ein bisschen fummelig und wie du sagst, finde ich halt auch ein bisschen, ähm, ja, einfach steht zu so der brune back idee so ein bisschen entgegen. Es gibt aber auch noch Fly Sparge und Batch Sparge. Das sind quasi die zwei Varianten, wie ihr den Nachkuss machen könnt, wenn ihr einen machen wollt. Äh, Fly Sparge ist quasi das ganz Normale halt, eben kontinuierlich ähm, immer ein bisschen Nachkuss drauf zu geben, so wie man es halt eigentlich auch macht. Äh, Batch du, Sparge, kennt, ja. genau, genau, wie man es auch kennt. Und Batch Sparge wäre, wenn ihr den, also die Vorderwürze komplett ablaufen lasst, und dann halt den ganzen Nachkurs auf einmal halt reinhaut. Um, das ist natürlich ein bisschen gefährlich, weil ähm, ah, ihr hebt da, weiß nicht, 12, 15, 20 Liter vielleicht dann halt auf einmal hoch, was dann halt so ein, ja, eine Temperatur von circa 70, 72 oder 78 Grad dann halt eben hat. Also birgt das schon viele Gefahren und ähm, auch meistens irgendwie eine Sauerei halt. Also deswegen mache ich das halt auch gar nicht mehr. Ja,
1: das hört sich ah. auf jeden Fall nach Sauerei an. Also, ähm, ist wohl schon von der Ausbeute. Du wüsste jetzt auch nicht, warum ich das unbedingt machen soll. Weißt du das? Ja, von
0: der Ausbeute ist es tatsächlich ein bisschen besser. Angeblich. Okay angeblich. Mhm. Ähm, gibt es, glaube ich, auch ein paar interessante Experimente bei Philosophy zu, aber das müssten wir dann halt nochmal rausschauen. Das gucken wir, ob wir das in die Shownotes packen. Mhm. Genau. Ähm, und dann gibt es noch, was ich, was ich wieder auch interessant finde, im, äh, im, ähm, ja, in Kombination mit dem Brunner-Bag-Verfahren, ist das Dunk-Sparge. Ähm, da habt ihr quasi einfach auch nochmal einen zweiten Behälter also, macht ganz normal nur den Hauptguss halt mit eurem, in, in euren Maischebeutel halt irgendwie rein, beziehungsweise in euren Behälter, wo ihr Maischt, und nimmt dann halt die Brewback raus und haut dann quasi die Brewback in den zweiten Behälter, wo das Nachgusswasser schon vorgelegt ist. Lasst das dann nochmal ziehen, holt dann die Brewback wieder raus, lasst die dann nochmal wieder ein bisschen abtropfen und gebt dann die Würze wieder zurück. Ich fand es immer ein bisschen umständlich und das hat fünf, also, ich meine, es ist im Prinzip der andere Weg, wie wir es jetzt halt machen, genau umgekehrt. ne? Ja. Aber ja. ja, das geht auf jeden Fall. Und das finde ich halt wieder das Coole. Man kann <lacht> ja, halt bei also, Bruno Back, genau. Es gibt
1: Genau, das finde ich auch so cool. Es ist super äh, variabel und flexibel. Und äh, vielleicht ergibt sich jetzt auch für uns nicht immer der, der Sinn direkt äh, hinter diesen Geschichten. Aber für den einen oder anderen ist es vielleicht genau der richtige Prozess, warum auch immer... Ähm, ja, genau. Deswegen finde ich das auch ganz cool, also das, du, du hast alle Möglichkeiten, ähm, die, die Anlage oder die, den Prozess so auf dich irgendwie zuzuschneiden, wie es dir halt am besten passt. Genau,
0: eben und das ist natürlich jetzt, um auf die Vor- und Nachteile zu kommen bei Brunelbeck, halt einer der Vorteile, also ihr habt halt so viele Möglichkeiten und äh, Kombinationsmöglichkeiten, ihr müsst ja auch nicht nur Brew-Bag brauen. ihr könnt ja auch sagen, wenn ihr trotzdem euer zwei Kesselsystem system habt, mit, mit, einem, äh, mit einer äh, Maischepfanne und einer äh, Würzepfanne quasi, wo ihr dann halt auch dr gleichzeitig draus läutern könnt, ihr könnt ja auch einfach nur eine Brewback euch bestellen, die kostet, wie gesagt, nicht viel. Und ähm, halt einfach auch zwischendurch manche Problemschüttungen halt eben mit Brew-Bag brauen, die halt mit einem normalen System nicht so geil funktionieren würden.
1: Genau, also wenn ihr zum Beispiel mal so ein richtig krasses, bananiges Weizen machen wollt und ne, einen hohen Weizenanteil dabei nehmen wollt, so über 60 Prozent irgendwie, ähm, oder ein Kräzer mit ähm, 100 Prozent Eichenrauch, Malz oder ein krasses Cream Ale mit 30, 40 Prozent Mais oder was weiß ich, da ist es halt geil, so eine Brewback einfach auf Lager zu haben und dann eine Kombirast zu fahren in dem Kessel, den ihr eh habt, ähm, ja, und dann könnt ihr, habt ihr da keine Probleme mit. Das, das fand ich halt auch so, so richtig cool und... Ähm, ja, das hat mich auch so ein bisschen überzeugt, muss ich sagen. Das, ich habe da auch immer ein bisschen kritisch drauf geguckt, äh, auf die ganzen Brewbags und das, ja, es, es, es scheint immer so ein bisschen oder es sieht immer so ein bisschen witzig aus, ne, wenn der Sack dann da rausgezogen wird und irgendwie plätschert das dann da rein. und dann, ähm, Aber ja, das hat mich dann doch schon ein bisschen überzeugt. Ähm, dass du dir da wirklich keinen Kopf machen musst, nee. wenn du eine Kombi-Rast fährst, eine bro hast, äh, was du für eine Schüttung fährst. Ne? Da kannst du ja, auch genau. richtig, richtig was ausprobieren. Also, du brauchst keine Reishülsen und, ja, irgendwie genau. bestellen oder drauf achten, dass das irgendwie funktioniert beim Läutern, aufschneiden und so Geschichten vom Dreber. Ähm, das entfällt alles. Das ist genau. cool.
0: Ja, äh, dann ist natürlich nochmal der Vorteil, dass man halt grundsätzlich nur einen Kessel braucht, ähm, damit kann man auf jeden Fall anfangen und wie gesagt, bei kleinen Sudgrößen ist das halt auch mega easy machbar. Ähm, dann ist natürlich aber auch wieder der Vorteil, dass es halt eben quasi für alle möglichen Kesselgrößen halt einen gibt. Also ich ähm, eigentlich war ja mein Plan damals so eine, ja so eine, wie soll ich sagen, so eine Stovetop-Anlage, also so eine Küchenherdanlage einfach mir so zusammenzustellen mit so einem 20 liter Kochtopf und dann halt die Brewback rein. Aber es geht halt mit einem Einkocher genauso. Und ähm, könnt aber halt auch bis zu, keine Ahnung, wie gesagt, paar hundert Liter äh, Brewbacks euch da holen. Also das, das geht halt schon. Ähm, Reinigung ist super einfach. Ähm, ich brauche circa fünf Minuten, dann ist meine Brewback komplett sauber. sind. Also wenn da jetzt ein Malzkorn drin hängen bleibt, ist es jetzt eigentlich auch nicht so das Ding. Aber. Das passiert bei mir eigentlich auch fast nie. Also nee, man kriegt
1: es schon raus. Also ich mache das meistens dann ähm, in der Badewanne. Ja, genau, ich ja. auch. Ich drehe die dann um, also ich stülpe die um und dann ich, gehe ich mit der Brause drüber und dann kriegst du eigentlich alles raus.
0: Ja, genau, ich mache sogar eine Kombination mit Brause und Dusch, äh, Gartenschlauch tatsächlich einfach, ähm, mhm. den ich halt auch an der Badewanne so ein bisschen angeschlossen ja. habe mit dem Gardena-System. Und ähm, erstmal das Grobe quasi so mit, dem, mit der Brause und dann nochmal mit dem Gartenschlauch eben halt die, einzelnen Dinger da und da hast du das, wie gesagt, vier bis fünf Minuten spätestens weg. Also ja. natürlich, wenn ihr einen stärkeren Strahl habt, äh, geht, das auch ein bisschen, <lacht> geht das auch ein bisschen einfacher noch. Ja. ja. Äh, kein Läutern,
1: auch noch ein super Punkt, finde ich. Also im Prinzip habt ihr, also... Ist, Nachteil, Nachteil direkt dabei ist, dass die Läuterhalbe entfällt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Da musste Aussehen, ich mich erst mal dran Trotten. gewöhnen. Das war immer das erste Bier, was ich getrunken habe. Also, bis zum Läutern habe ich mich eigentlich immer zusammengerissen. Oder grundsätzlich trinke ich jetzt nicht so viel beim Brauen, aber die Leute halbe Braun, Gab's, dann schon. Also, aber gut. Muss man dann ja, irgendwo gut. anders unterbringen. <lacht> ja, genau.
0: Also, Läutern ist ja im Prinzip einfach nur, wo ich dann halt eben die Würze von, ähm, von dem Drehball trenne, das ist ja zum größten Teil schon geschehen, von daher ist das ziemlich easy eigentlich. Ja, jede entdenkliche Schüttung möchte, das hast du ja schon gesagt, also ihr könnt quasi 100% Weizenmalz, äh, ich habe auch schon, ich wollte eigentlich auch mal ein Bier mit 100% Roggenmalz machen, das hat der Basic Brewing, also der James Spencer hat auch mhm. schon mal gemacht, so ein Session Rye IPA irgendwie mit 100%, irgendwie 2% hat das wohl nur und das schmeckt halt übelst übelst vollmundig, weil halt eben äh, so Roggen. viel Roggenmalz drin ist, ne? ja, genau. Klingt cool, mhm. Äh, deutlich kürzerer Brautag, auch das war halt echt eine krasse ähm, ja krasse Erleichterung, einfach jetzt mal in drei Stunden oder so, wenn ich möchte, 20 Liter Würze in meinem, oder 19 Liter Würze im Keck zu haben, oder 18, whatever, ne? genau. Ähm, Schrotgrad ist eigentlich grundsätzlich egal. Ähm, feiner ist halt empfohlen, ähm, aber der Hersteller hat sogar irgendwo ein Video, wo man sehen kann, wie der mit Mehl meist. Ich glaube, es gibt da auch ein paar andere Videos noch, die dann wirklich Weizenmehl einfach nehmen. Und auch ja. das geht. Also, ob das jetzt so empfohlen ist, weiß
1: ich auch nicht, aber es funktioniert schon tatsächlich. Und, ja. ähm, also, ich habe meine Mühle einfach auch ein bisschen feiner eingestellt und liege eigentlich bei der Ausbeute so und dem Bereich, was man so liest oder was du so erzählst. Ähm, ja. Aber das ist ja auch, das haben wir gleich nochmal beim Nachteil, ne, die Ausbeutung. Ja,
0: genau. Genau, genau. Ähm, und ihr könnt natürlich halt auch ähm, die Bluebag zum, ähm, zum, ja, Steepen, also zum Ziehen lassen von anderen Zutaten verwenden, ne. Also ihr könntet natürlich halt auch, keine Ahnung, irgendwelche Blüten, ähm, keine Ahnung, was es da nicht alles gibt, könnt ihr quasi halt auch einfach in die Blueback reinhauen oder halt auch, äh, wenn ihr zum Beispiel jetzt mit äh, Extrakt braucht, was ja vielleicht sein kann. Vielleicht gibt es ja jemand hier, der uns zuhört und halt auch mit, ähm, mit Malzextrakt arbeitet und dieses Partial-Mashing halt macht. Also quasi halt einfach einen Basismalz äh, quasi als Extrakt halt nimmt, um die, um die, ähm, ja, um die vergehrbaren Zucker halt einfach zu haben, um die Stammwürze zu haben und dann für die, fürs Aroma, für den Geschmack halt nochmal irgendwelche Spezialmalze halt zu meischen. Auch das geht halt mit Brunneback super. Ähm, Nachteile sind natürlich so ein bisschen die, wie du jetzt schon mal sagen wolltest.
1: Die Ausbeute. Also dadurch, dass natürlich dieser klassische Nachguss oder beziehungsweise das klassische Läutern entfällt, ähm, was ja schon mal äh, bei mir so bei 30, 35 Litern, schon mal ein Stündchen gedauern konnte, wenn ich das normal gemacht habe. Ja, genau. Ähm, einfach um eine, um eine ja, um die Ausbeute zu treffen oder die Stammwürze zu, tre zu treffen, mit der man rechnet, ähm, das entfällt. Du ziehst halt einfach diesen Sack raus, hast dann die fertige Würze drin und dadurch ja, also ich, ich, ich würde mal sagen, unter 50 sollte man eigentlich nicht fallen. Habe ich jetzt jedenfalls noch nicht erlebt. Aber so zwischen 50 und 60 rauszukommen ist eigentlich... Oh, ja, es ist easy. Also ist ich sage mal, selbst wenn ich, ja.
0: mit shorten und Shoddy Brau und nur kurz Maisch und kurz Koch, also selbst da kriege ich auch, wenn ich möchte, 60 Prozent raus. Ja. Genau. Also es geht schon. Und
1: spätestens, spätestens ähm, wenn man es weiß, äh, wie die Ausbeute aussieht, das würde man ja dann sowieso wissen äh, bei seiner Anlage. Und dann kann ich halt auch einfach eine Handvoll mehr Malz reinschmeißen, wenn ich es weiß. Ähm, mhm. Wenn die Vorteile für mich persönlich überwiegen, äh, was die Läuterzeit äh, angeht oder die Brautag, der Brautag an sich, die Geschwindigkeit und das, mhm. das Reinigen dann nehme ich halt ein bisschen mehr Malz. ne? Dann ja. weiß ich das ja. Oder wenn ihr eben zirkuliert, könnt ihr die Ausbeute auch noch mal ein bisschen nach oben schießen. Wobei das jetzt für mich persönlich, ich habe beides getestet, nicht so einen Riesenunterschied gemacht hat. Das ja. war vielleicht so fünf, maximal sieben Prozent Unterschied. Aber das wäre dann schon viel. Aber... Ähm, ich sage mal, bei meinem ersten, was ja. ich jetzt auch getrunken habe, hier bei dem ersten Payday, was ich hatte ähm, mit Zirkulieren, hatte ich auch noch eine Ausbeute von 55%. Die war jetzt nicht äh, super gut, aber ähm, dann hatte ich auch noch nicht ähm, das Ganz richtige, den, ja. den richtigen Malgrad gefunden, Feintuning, ich habe zu schnell quasi zirkuliert am Anfang. Ähm, mir ist das Heizelement angebrannt und so weiter. Also man kommt schon so auf äh, 60, 62% Prozent mit, mit Zirkulieren, finde ich. Aber ja, es macht jetzt nicht den Riesenunterschied.
0: Ja. Genau. Es ist halt einfach nur, dass ihr quasi einfache, äh, mehrstufigere Info genau. mehrstufige Infusionen, das ist der riesen können. Vorteil daraus. Ja. Genau. Ähm, gegebenenfalls braucht ihr halt eben diesen Flaschenzug, wenn ihr halt natürlich jetzt ähm, große Sude machen wollt mit Blone Bag und ähm, aber nur mit einem Kessel brauen wollt. Müsste halt mal gucken, ob in der Garage geht, weil im Haus geht es ja auch nicht immer, dass man da halt einfach irgendwo man, manche Decken... Ist richtigen ja.
1: Haken in die Decke knallt. Ja, ja genau.
0: Ja, und ähm, natürlich auch am Anfang kann es halt immer sein, dass die Ausbeute noch mal schlechter ist als ähm, ohnehin schon, weil man halt einfach mit dem Verfahren noch nicht ganz vertraut ist. Das war bei mir auch so. Am Anfang war es auch nicht perfekt. Und hat natürlich auch eine kleine Sauerei dann an der Stelle geben. Aber ja. man's halt, man muss halt einfach diese ganzen Systeme, äh, die ganzen Prozesse halt einfach mal einmal gemacht haben. Oder ihr könnt euch wie gesagt bei mir auch gerne in meinem Video anschauen, ähm, da ist das eigentlich auch, glaube ich, ganz gut erklärt und es ist halt wirklich so mega einfach und da hält sich die Sauerei in Grenzen. Wenn man einen Tropfen daneben geht, ist das eigentlich schon viel.
1: Ja, also da ist einfach ähm, die Geschichte, wenn du dir eben mit einem Flaschenzug den, den, den Malztag rausziehst genau ja, den, lässt du, den ziehst du halt nur zur Hälfte raus sodass er einfach über der Würze schwebt Dann den brauchst du ja nicht genau. komplett rausziehen dann ist natürlich um klar, dass man was daneben gehen kann ja? also das habe ich nämlich auch gesehen oder auch gehört von Freunden die das dann probiert haben, einfach nur ein Stück rausziehen, dass er über der Würze hängt und dann können wir ja noch das letzte ansprechen, was was äh, ja auch so, ich weiß nicht die, die Brune beck Brauer Trend ähm, ausfringen oder nicht squeeze or not to squeeze mhm. ähm, da ist Rein theoretisch ist der Nachteil beim Ausfrengen, dass man Tannine ähm, extrahieren kann aus dem Malz, die dann so eine ähm, ja, unangenehme Bittere im Bier entfalten können. Genau. Ähm, deswegen wird es eben von der einen Seite empfohlen, nicht unbedingt zu machen. Die anderen sagen, habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, es gibt da auch Prolosophy-Geschichten, ähm, die das getestet haben und keinen Unterschied festgestellt haben, meine ich. Ähm, mhm. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe es jetzt nicht auf den letzten Tropfen ausgepresst, das Ding, aber schon noch mal einiges rausgenommen, weil was da rauskommt, das sind auch mal ein paar Fläschchen, die man dann am Ende dann vielleicht doch mehr hat. Und meine Biere, die ich jetzt mit den Anlage oder mit der Anlage gebraut habe oder mit Brew gebraut habe, die hatten für mich keine unangenehme Bittere und ich habe den, den Malzsack schon ausgepresst.
0: Ja, aber das ist halt witzigerweise eigentlich nur das Ding, was ich nämlich auch dachte, dass halt die Ausbeute dadurch besser wird. Das hm. ist aber Quatsch eigentlich. Ich habe ich habe da mich ganz lange mit dem Thema beschäftigt, weil auch das bei mir am Anfang des Jahres ein Problem war, ähm, weil ich die Grain Absorption Rate so ein bisschen anpassen wollte, dass halt einfach meine meine ähm, ja Vorhersage im Beersmith, wie viel Würze, welche Stammwürze ich habe und so weiter einfach genauer rauskommt, ähm, indem ich die Grain Absorption Rate, also quasi einfach der das Verhältnis, wie viel ähm, wie viel Liter Würze im Treber verbleiben, ähm, einfach quasi. Weißt du die angeht. aus dem Kopf? Weißt du die aus äh, Kopf, ja, ich kann gerade? nicht nachgucken. Ich habe ja, ähm, ich habe ja, Bismuth hier offen. Das kannst du in den Preferences halt einstellen. Ähm, bei Advanced, äh, das ist, ach, das ist natürlich halt wieder blöd, weil das halt hier, das, das kannst du nicht auf, auf ähm, Dings einstellen, auf ähm, Liter oder Milliliter pro ähm, Gramm Malz oder sowas. Das kannst du hier nicht einstellen. Du kannst es tatsächlich nur auf Fluid Ounce pro äh, Ounce of Grain halt einstellen.
1: Ja. Okay. Und das also, ist, also ich also ich kann bei also mir sagen, ich habe bei mir drin stehen, äh, ich nutze ja den Brewfather ähm, und habe da, hab da 0,35 bis 0,4 Liter Okay. Dem, und damit fahre ich ganz gut.
0: Liter aber auch? Ja, ja, Liter. Liter. Okay, aber ja, ich habe hier zum Beispiel, 0, das ist halt auch ein Wert, mit dem ich halt nicht so viel anfangen kann, 0,45 Fluid Ounces per Ounce und das ist so schon unter dem Standardwert. Das ja. heißt also, ich bringe die schon mehr aus auf jeden Fall als normal. Wenn du die gar ja. nicht ausbringst, musst du die natürlich erhöhen. Und das ist nämlich der, der, wirklich der springende Punkt, was bei mir halt auch ähm, ja, ein kleiner Brain-Dings äh, war. Also so ein kleiner, wie sagt man, so ein Dreher halt einfach hatte ich da, ne? Weil du musst es genau Denkfehler. anders machen. Wenn, wenn ja. du natürlich, wenn du, wenn du hinterher mehr Würze hast, als dein Rechner dir sagt, ist deine Grain Absorption Rate niedriger. Und wenn du weniger Würze hast, ist deine Grain Absorption Rate zu hoch, dann bringst ja. du die Backe ja. nicht so gut aus. Ja. Und das musst du halt erstmal kapiert haben und dann kannst du die nämlich richtig einstellen. Aber es ist halt einfach so, ich habe das halt auch wirklich mal, ich habe geschaut, was passiert, wie verändern sich die Rezepte dann. Es verändert sich dann halt eigentlich nur die Menge des Hauptgusses oder des Wassers, das du verwendest. Weil du ja. ähm, bist in einem, wenn du, ob du jetzt 30 oder 28 Liter nimmst, ändert eigentlich an der, an der, an der Ausspülung des Trebers gar nicht mehr so viel, also wirklich fast gar nicht mehr, sondern es ändert dann halt einfach nur an der Menge, die du halt an, an, an uh, Bier dann hinterher hast. Und deswegen ja. macht das nämlich kein äh, ist das nämlich scheißegal, ob du die ausbringst oder nicht. Du hast halt natürlich schon immer mehr Bier theoretisch irgendwie, aber ähm, du kannst halt einfach sagen, okay, ich nehme jetzt einfach zwei Liter mehr Wasser, genau. fertig.
1: Also, wenn, wenn ihr nicht auf das kommt, was der Rechner ausrechnet, dann nehmt halt von vornherein einfach mehr Wasser und ähm, fertig bist du. Ne? Also genau. dann, brauchst du diesen, dann brauchst du dich da nicht irgendwie kaputt machen, dann nimmst du einfach mehr Wasser. Ja. Genau. Ich hatte das
0: tatsächlich, bei meinem MyBook hatte ich das ja gehabt, weil da habe ich nämlich die Grain Absorption Rate nach oben gemacht. Das heißt, also mhm. ich hatte ähm, ne, andersrum, ich hatte die Ach, wie war das denn da nochmal? Also ich hatte es so gemacht, dass ich tatsächlich hinterher mehr Bier hatte, also mehr Würze, aber weniger Stammwürze, weil ich die halt so krass nach, in die andere Richtung angepasst habe. Ähm, ja. Und dann musste ich länger kochen. War jetzt auch nicht schlimm, ja. aber genau, das war dann natürlich, aber da, seitdem habe ich es perfekt eingestellt. Und
1: aber ja, das ist ja wie mit jeder Anlage, ihr müsst ja. dann die Prozesse natürlich, da muss ein genau. Testsuit fahren oder vielleicht auch zwei und mal alles messen und ähm, genau. Dann, das ist echt hat irgendwann hat man es dann einfach raus. Also das war bei meiner Herms nicht anders, das war auch am Anfang genau. Ja, abenteuerlich, was ich da gemacht habe, aber ähm, irgendwann hat man es dann verstanden und dann kam eigentlich auf dem Liter und auf dem äh, Nachkommastelle das raus, was ich wollte. Ja, richtig. Es dauert halt ein bisschen, ne? aber ja, genau. ist ja bei jeder Anlage so. Eben. Ja, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr, Paul, und du? Ja, dann sind wir jetzt durch, Dave, und die 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 Folge ist wieder super kurz geworden, wie immer. Ja, wobei, wir haben ja
0: jetzt, muss man ja schon sagen, viel Zwischendings, ähm, auch Pause gemacht und so weiter. <lacht> alles gut, alles gut. Also Stunde Aber 40 haben wir immer noch.
1: Ja, die kriegen wir immer wieder zusammen. Egal, ähm, war wieder eine coole Folge. Wir auf hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Ähm, bisschen was über Brune Beck, vielleicht auch für die, die es noch nicht so auf dem Schirm haben oder immer so abwinken, wie ich das auch gemacht habe bis vor kurzem noch. Ähm, ja, vielleicht guckt man es mal an, weil ich meine, eine Brewbag für 30 Euro mal bestellt und einfach mal einen Brautag damit ausprobiert, das hat man schnell und da hat man ja jetzt nichts äh, quasi verloren. Ne? Da hat man es mal und getestet und sieht, Bildersten, ob, ob das was ist für einen. Genau, die, die wildesten
0: Eben, das ist natürlich, was mich immer auch am Anfang gereizt hat, irgendwie ja, mal so verrückte genau. Sachen zu machen. Von daher,
1: versucht es mal. Alles klar, in diesem Sinne, Leute. Braut schönes Bier, lasst es euch gut gehen. Genau, wir, wir hören, uns. hören uns. Ciao.